0: Bom dia. Exatamente 5 horas e 4 minutos. Estou esperando o doutor Ribas, porque eu tô com meu mate pronto aqui, ó. E ele está ele terminando dele lá em Portugal, tá? Já estou acordado desde as 4 da manhã, alegre feliz em Jesus. Vamos chegando, pessoal. Vamos chegando. Essa live hoje vai ser sobre como. Como que os homens. Deixa eu pegar até o título aqui, certo? Da live aqui. Para não falar besteira, né? Como homens guiam suas famílias em tempos de crise. E acredito que para nós é um momento muito, muito sério que estamos vivendo. E nós precisamos saber como que um homem de verdade guia a sua família num período como a gente está vivendo. Tá? para isso eu já vou pedir que vocês sigam sigam aí o pastor Rafael Ribas esperar o Ribas, ele está terminando o chimarrão dele e creio que vai ser uma benção essa nossa live vai ser uma, uma benção mesmo, a gente começar juntos né, essa sexta-feira da paixão e lembrando né, que há dois mil anos atrás essa hora o senhor Jesus já estava provavelmente sendo julgado né, indo de mão em mão né, ninguém queria ficar cuidando do caso dele ninguém queria era como se fosse um pepino ali né para as autoridades de Israel e romanas né o senhor estava indo sendo levado para Herodes para Pilatos a e faz o tempo todo, o que ele estava fazendo era se responsabilizando pelo povo de Deus. Então tá, o pastor Rafael Ribas entrou aqui. Ribas, me manda a solicitação aí. Vamos chegando então, pessoal, agora sim. Tá aí o hey, mate né? aí, tia? E o mate? Aí, hey, ó. Cadê? Mas que tá. Mas a, mas ah. Essa aí eu não tenho, da, da Remadores. Não tem, né, cara? Eu vou ter que te mandar uma. tem que te mandar uma. Te... Como é que estão as coisas aí, mano? também bem, né?
1: Dentro do possível. o Aqui a as coisas já estão um pouco mais avançadas, né? Com relação ao Brasil. Você há quanto
0: tempo aí? A gente
1: entrou em quarentena dia 18 de... 18 de março.
0: 18 de março? Sim. <risos> Vai ah, fazer um mês agora, daqui a uma semana.
1: É, só que aqui já tem algumas datas limites para algumas coisas assim, né? Tipo, Sim, data limite para começar, é, começar a volta do, dos trabalhos, data limite para voltar às escolas, terceiro período, segundo período, já definiram que a escola básica não volta, no caso da minha filha, né? Não volta mais esse ano, né? Então, uh, já temos aí algumas, alguns nortes, né, que eu acredito que, que é o que falta um pouco aí. A gente já passou por isso, né, quando, quando chega a notícia e começam os casos, aí ninguém sabe o que vai acontecer, né. E é isso uhum. que deixa o pessoal viver num momento de, de pânico, né, tá todo mundo em pânico, porque as pessoas querem saber
0: o que vai acontecer, né. Sim. E como que o, que o europeu, na tua percepção, como que eles estão lidando com, com as notícias, com, com a pandemia, né? Como que eles estão lidando, na tua opinião?
1: É, eu vejo duas características aqui no europeu, né? A primeira é... Eles, eles têm muita confiança no sistema, né? Eles têm muita confiança na ciência, eles têm muita confiança uh, nos governadores... Não que confiem assim de olhos fechados Mas eles simplesmente acreditam mesmo Que se eles manterem a calma E deixarem que eles resolvam Tudo vai se resolver né? Mas por outro lado uma frustração também Porque eles sempre confiaram E enfim chegou a tudo isso né? A OMS falhou A União Europeia falhou né? A OMS oficialmente divulgou Que não havia problema Não havia por que se preocupar né? A, a Graça Freitas aqui a responsável pela parte da saúde não me lembro agora o cargo dela mas é uma das principais aqui que está todos os dias falando em rede nacional uh, ela disse há um, há um tempo atrás um pouco antes do, dos primeiros casos aparecerem que, que não havia pânico que isso não chegaria a Portugal né? então fica um sentimento ambíguo né? porque de um lado eles confiam muito basta, com, basta aceitar o que eles falam e por outro lado tudo isso aconteceu e houve muita falha do sistema público né Sim. então é, parece que é uma luta para eles continuarem acreditando então uhum. é, de forma geral né as coisas funcionam então eles se orgulham muito disso mas agora não está funcionando então é, Sim. Eu, eu creio que isso vai contribuir para o evangelho né porque abala um pouco das confianças das pessoas elas confiam demais né ninguém pode confiar tanto no homem né exato e é como a exato. gente que, que ama futebol né eu costumo brincar e dizer alguém que acha que não há corrupção no futebol tem que acreditar em coelhinho da Páscoa Papai Noel <risos> né é, a pessoa olhar é. para o futebol e dizer não tem corrupção ali é é
0: utopia infantil né então exato é, tem muita coisa errada pessoal eu vou eu esqueci aqui apresentando porque assim, o Ribas é que nem meu irmão tá então o pastor Rafael Ribas foi pastor aqui em Santa Maria e a gente é amigo de longa data e agora ele tá em Portugal congregando em uma igreja pastoreando, plantando igreja, enfim o Ribas é, é aquele cara que cruza na área, né Ribas? e corre lá para cabecear né? <risos> e é uma alegria muito grande vou pedir que todos vocês que estão vendo essa live, que vão ver depois, vocês sigam o Ribas aqui, que ele tá começando no um Instagram. E, e ele é um cara que tem muito conteúdo, é um cara que abençoa muito a minha vida. É um dos poucos que eu chamo de amigo, né? O Ribas é, é como meu irmão para mim. Então, é demais, demais mesmo. Tá bom, pessoal? Então, assim, Ribas, a gente conversou, né? Conversamos aí pra gente tentar ajudar os homens, como que eles vão guiar suas famílias num um tempo de crise que a gente está vivendo, né? Sim. E como que eles podem, de certa forma, servir suas casas, suas esposas. Porque eu fico imaginando uh, a responsabilidade dos homens, ela vai sendo dividida né? Do, uh, ao longo da vida. Os pastores cuidam um pouco dos filhos, uh, os professores cuidam um pouco cada um vai cuidando um pouco, só que tá, a gente está vivendo um momento aonde toda essa essa o homem delega um pouco das suas responsabilidades e outras pessoas ajudam eles na criação dos filhos, no pastoreio do lar, só que agora está é todo o peso sobre os homens. E isso pode, em algum momento, causar um estresse, né? e é mais o homem que precisa se manter forte nesse momento. Então, como que a gente pode ajudar esses caras que estão nos vendo agora, a gente tá com mais de 80 pessoas ao mesmo tempo, depois isso aqui vai alcançar muito mais gente. E quero agradecer a todos vocês que acordaram de manhã, vocês botaram um despertador aí, levantaram da cama. E como que a gente pode ajudar esses caras, Ibas, na é tua opinião? Assim, qual o momento? Se a gente pudesse fazer primeiro um, um, assim, um apanhado do que a gente está vivendo, o que você diria sobre esse momento, assim, o momento que nós estamos vivendo?
1: É, o que a gente está tensionando fazer aqui é, é contribuir. Né? É, todos os líderes das nações estão à frente tentando trazer uma contribuição e a gente está tentando trazer a nossa, né? no nosso tamanho, né? na nossa medida, no nosso alcance. E a gente sabe que os caras que estão nos ouvindo e vão nos ouvir Estão fazendo isso por quê? Porque estão preocupados, estão preocupados em, nesse momento, exercer o papel uh, que eles têm que exercer. Primeiro, o no nosso papel, a gente tem que saber qual que é né, e é liderar, como tu falaste. Né, nós somos acostumados a ter professores, mas agora não há professores. Eu estou tendo ensinar meus filhos, nós estamos acostumados a ter pastores, né, a ensinar a palavra para a nossa família. Claro que nós já viemos de um contexto onde nós ensinamos cada homem a ser um pastor do lar, guiar a sua família, já é algo normal, né? nas plantações, onde eu estou né, me dedicando aqui em Portugal também, já começamos desde cedo a tocar nesse, nesse ponto, ainda que faz, façam pouquinhos meses, né? a gente já está ensinando os homens, mas basicamente uh, cada homem tem que agora ser o pastor da sua casa. Né? Então basicamente a gente está impondo as mãos uh, sobre os homens, e dizendo, agora você é o pastor da sua casa, né, uh, não sabemos quanto tempo vai durar isso. Tá? Aqui em Portugal, só para o pessoal ter uma ideia, e vocês podem fazer os cálculos aí. Ontem aqui o ministro falou, em 17 de maio estendeu o estado de emergência. Até 17 de maio, pensa bem. Né? E, e se o Brasil está um mês mais ou menos atrasado nas medidas, enfim, imagina... Né? Se, se ficasse até 17 de junho, estado de, de emergência, de aí. É, é. loucura, 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 loucura né? mas... então quantos, quantas semanas você precisa ainda uh, juntar sua família e fazer o seu papel, e o papel basicamente é liderar, é guiar de forma saudável, de forma sábia, né? de forma uh, servil, uh, é saber gerir isso, né? ontem tu postaste e uma das coisas que a gente acha muito importante é isso o homem tem que saber, o homem é o termômetro da casa né? o homem é aquele que vai trazer a temperatura espiritual, digamos assim, certa porque é o um momento onde as pessoas estão vivendo e aqui eu já entro também dizendo o cerne da questão e é o que a gente conversava essa semana as pessoas estão vendo aquilo que a gente chama de luto complexo né? Uhum. Os, os conselheiros chamam de luto complexo porque o que acontece, o homem quando ele quando vem uma crise, ele vem, né, o sofrimento, e ele processa, ele reage a isso, ele, ele aprende com isso, ele cura isso, e depois ele se recupera. né? Uh, e, e luto complexo é aquilo que aconteceu com o Jó. Né? O carteiro está chegando com uma notícia ruim, então a notícia chega, ele tem que assimilar aquela ideia, ele tem que pensar o que ele vai fazer com aquilo. Os sentimentos dele vêm à tona porque perdeu um filho, enfim, perdeu o que ele perdeu, já, uh, aquilo transtorna ele, mexe com ele, mas ele não ele nem assimilou ainda, muito menos processou, curou, né? Já tomou medidas do que ele vai fazer, e já vem outra notícia. Vem outra notícia em cima, né? Então, e assim começam a chegar notícias e notícias e notícias. E é exatamente isso que nós estamos vivendo. E é exatamente o ponto central da nossa conversa toda hoje é essa. As pessoas não estão conseguindo gerir, porque nenhum ser humano consegue gerir um luto complexo. Nenhum ser humano consegue receber uma notícia que perdeu o emprego, e enquanto você está se recuperando disso, você perdeu a sua casa, enquanto você está se recuperando disso, você perdeu um amigo... E o que está acontecendo agora é isso, nós recebemos uma notícia, né? Ah, vamos perder certo tipo de liberdade e no começo nós recebemos a notícia e ficamos pensando, ah, isso não vai ser nada, ah, uhum. é uma gripezinha, né? Uma, nega não vai uma negação. Nada. É, não estou aqui nem pondo em xeque isso. Não ah, é essa não, questão. Mas é, eu digo que é a negação,
0: né? O processo do mundo, É a
1: negação, né? é, exatamente. Não, isso não, não pode, não pode ser. Como diz o Gaúcho, não vai dar nada. Né? Não vai dar é. nada. E quando vê, não, Xê, mas peraí, Xê, é sério, né? Acho que o pessoal é meio sério, né? É. E, e aí então começam a proibir, proibir, proibir. E aqui em Portugal a primeira semana foi loucura, porque saiu a notícia na quarta-feira de que estava acontecendo, uh, chegando em Portugal. E eu na sexta-feira falei, amor, vamos ao supermercado, porque segunda-feira as pessoas vão entrar em pânico. E ela falou assim, não, amor, isso não vai acontecer aqui em Portugal. eu falei, segunda-feira as pessoas vão, vão, vão enlouquecer. E eu fui sexta-feira no supermercado... A gente estocou comida para um mês, direitinho aqui, sem loucura. E quando começou, na, na segunda-feira decretaram o, o, o estado de emergência aqui, e aí foi uma loucura, foi uma loucura. Eu lembro que a minha esposa pediu algo para mim no mercado, e, e eu fui buscar leite. Na outra semana, depois de uma semana, eu tinha comprado só uma caixa de leite. Aqui as crianças tomam muito leite. Tenho dois filhos, né? Pequenos, o Bernardo e o Rafael. E, e eles tomam leite toda hora. E, e fui lá. Quando eu cheguei no supermercado, parecia, eu nunca tinha visto aquilo. Parecia que eu estava na Venezuela, não estou exagerando. A, a parte do açougue estava zerado. Nada, 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 nada. Papel higiênico, eu não sei o que esse povo pensa que é. Eu não sei. É, e então, assim, frutas não havia, não havia nada, não havia nada. E começou. E aí as pessoas, ah não, talvez tenhamos que ficar sem nossos empregos durante uma semana. E aí veio outra notícia à tarde, não, vocês vão ter que ficar sem seu emprego 15 dias ah não, talvez nós não possamos andar na rua uh, com os nossos filhos nas praças, eu me lembro que eu fiz um vídeo com o Bernardo, fiz um treino com ele, levei os cones as bolas para brincar com ele e, e eu nem sabia, quando eu chego em casa, um outro pastor fala Ribas, já, já não tá fechado os parques aí no teu bairro? Eu falei, não, 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 não estão fechados ele disse, já mandaram fechar hoje já não pode mais ir aos parques hoje. Então, era notícia, 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 no... más notícias, más notícias, más notícias, más notícias. Então, você vai perder isso, vai perder isso, vai perder aquilo. Então, as pessoas não, não, não conseguem ingerir isso, né? Porque, por exemplo, eu tinha amigos vindo para cá com a passagem comprada para o dia 11 de abril. Eu estou quase um ano aqui em Portugal. Ia ser a primeira visita de amigos bem próximos que eu recebendo. Nós estávamos muito felizes. Nós tínhamos reservado uh, um hostel em Madrid. Para mostrar a cidade para eles, estávamos felizes, né? E, então, tínhamos planejado aqui o culto de Páscoa, um culto dos mais importantes que tem na nossa denominação. Nós estávamos plantando, estamos plantando uh, duas igrejas, uma igreja é uma plantação já, a outra estava um brotinho, iniciando tá um brotinho, é, estamos naquela fase relacional. E, e isso ser assimilado: ah, vamos ter que parar uma plantação, vamos ter que parar outra plantação, vou ter que parar de levar meus filhos na escola. Uh, vamos ter que parar os cultos vamos ter que parar a reunião dos homens vamos parar, parar, parar parar, parar. A, a, a um ponto que chegou aqui que os carros da polícia estão passando na rua Eu já vi no Brasil também estão recolhendo as pessoas da rua não, tu não pode caminhar na rua né? e, então não para de chegar notícia é isso que a gente está aqui, né, não me estendendo muito um luto complexo
0: uma seja, avalanche uma avalanche e, e, e coisas que provavelmente a gente não vai viver de novo espero porque houveram 12 pandemias na história da humanidade, registradas. Ou seja, não é uma segunda-feira, não é algo que ocorre toda semana, entendeu? Não é uma coisa... Nossos pais não viveram isso. Nossos avós não viveram isso. Então, assim, a minha avó, mãe da minha mãe, nasceu em 1935. Ou seja, tipo, ela, ela, a, a gripe espanhola foi em 1918. Sim. Então... Então, assim, a gente não tem registros, a gente não sabe muito bem, nós Estamos, nós eu noto que até a questão da saúde, eles estão é, caminhando um dia após o outro, vendo o que eles podem fazer, na verdade está todo mundo perdido nesse momento, mas a gente, ah. de alguma forma, a gente acredita que a gente pode trazer aqui uma, um norte, porque nós temos a palavra de Deus, né? Então, Exatamente. Né? Todos nós estão tem... tomados por um espírito de medo. Exatamente. Exatamente, eu, eu tenho notado isso, eu vou falar para vocês, aqui, uh, no primeiro momento, eu, eu sou pai de uma menina, de uma guria de um ano, né, eu tava aqui com ela, aqui tem uma rede aqui em casa, aqui, na casa que a gente aluga, e tem a, os ganchos, eu botei a rede e, e fiquei com ela ali, primeira vez que ela ficou na rede, e aquilo balançando, e é muito engraçado tu ver o teu filho, ele experimentando algumas coisas pela primeira vez, né? então ela, ela tava sorrindo, assim, ribas toda alegre na rede comigo. E tava só eu e ela, e ela sentada no meu peito assim, e eu embalando pra um lado e pro outro. E eu comecei a chorar, cara, me deu uma crise de choro. É, e eu olhei pra ela, e ela não entende nada, assim, ou entende alguma coisa, mas raciocínio complexo não, né? Eu disse, minha filha, tu é o ponto fraco do pai. E, e abracei ela e comecei a chorar, sabe? Com medo de, de, de faltar, questão do medo mesmo, né? E hum. um o medo, um medo paralisante, sabe? O um medo que a vontade que dá é de ficar naquele momento ali parado e, e, e paralisado, né? Então eu me lembro, o um sentimento foi, foi diabólico, assim, foi um sentimento de pavor, de algo, algo esmagando mesmo, né? Algo prensando o meu peito e foi algo, foi algo terrível, cara, algo terrível e a gente queria falar exatamente sobre isso, né? E daquele momento, eu me lembro que eu liguei para os pastores aqui da Vintage. E isso é bom ter pastores, não ser somente pastor. Liguei para eles, chorei, conversei com eles e Deus usou ali a vida deles para me encorajar. O Maicon foi uma benção. Me, me aconselhando. É o conselheiro aqui do time dos pastores, é o pastor especializado em aconselhamento. Foi uma benção ali naquele momento, né? Então eu acho que a gente pode, de alguma forma, cooperar com o pessoal. Então, cara, uh, então, assim, é, na tua opinião, a, as pessoas estão experimentando <risos> o luto complexo. Uh, é. Aquilo que o Jó experimentou,
1: né? Exatamente, né? E, e, e é sério, né? Não adianta nós queremos uh, apaziguar as coisas. É seríssimo. Existem pessoas que precisam trabalhar naquele dia para comer naquele dia. A gente sabe disso. Entende? É muito sério. Para os pastores, nós recebemos a notícia do, de um pastor amigo nosso aí de Santa Cruz, né? Já há duas, duas semanas. Nós vamos simplesmente ter que fechar. E não foi a única notícia que eu recebi. Eu recebi vários amigos, vários eu amigos do é Brasil mesmo. me ligaram dizendo, Ribas, não temos como manter. Imagina eu, eu vivo de oferta aqui na Europa, eu vivo de oferta do Brasil. O euro está seis reais já. Seis reais praticamente fica na transferência. Aí tu imagina, a gente já vive no limite, né? Então, se uma pessoa me manda aí mil reais, imagina só, chega aqui para mim, 1300, 135 euros, mais ou menos. A pessoa faz um baita esforço, a igreja faz um baita esforço, manda mil reais para mim. Imagina, uma pessoa me manda cem reais, uma oferta de cem reais, chega para mim aqui, 15 euros, 16 euros, imagina. Uhum. Né? Então, como que eu e as contas chegando? E foi o primeiro mês que nós pagaríamos aluguel. Quando nós chegamos aqui em Portugal, nós nos programamos para pagar um ano de aluguel adiantado, pagamos. Nosso primeiro mês para pagar o aluguel, 700 euros. Mesmo. 700 euros, 4 mil reais. Imagina, 4 mil reais. Eu não... Meu salário no Brasil, quando eu saí, não chegava a 2 mil reais. Então, de 1.600 reais o meu salário. Então, imagina só. Aí chegar aqui e pagar só de aluguel isso. Então, qual o pai de família que não vai receber essa notícia? Uhum. as igrejas vão fechar, você não vai mais receber oferta, né, e você vai pensar o que, eu não tenho o que fazer né? e aí vai che vai, vão chegando os, os boletos são, não param, né Uhum. Uh, então, os boletos continuam a vir tudo e, e, e também coisas bem mais profundas, desde coisas simples que você perde: o futebol, na televisão. Uh, uhum. Nós precisamos disso, são bênçãos de Deus. Deus nos deu essas coisas para nós nos alegrarmos: a uhum. sair, passear, comer. Você é tolhido em todas as, suas, tu, todas as graças que Deus te deu, as graças comuns que há no mundo, né? E também você começa a ser tolhido naquilo que, que é mais profundo, né? Uh, que, que você começa a temer, perder um parente, perder um amigo, nós tivemos aí a fake news do, do John Piper, mas todo mundo ficou com medo. Na ah, hora que veio, cara, todo mundo, cara, todo, mundo cara, todo mundo na hora cara. ficou... Qual? A palavra é medo. Nossa, John furar, Piper, todo mundo é crente, todo mundo sabe hum, que ele vai ver hum. Jesus, mas nós somos humanos, nós não queremos Exato. perder o John Piper, nós não Exato. queremos perder é. o conselho dele, nós queremos ver ele, né? e nós sentimos, nós sentimos. Né? Muitas pessoas... Uh, Uh, estão vivendo isso, então é, é impossível não, não ter medo. Então, para a gente uh, partir da, da palavra, né, nós, eu acho que o melhor conselho bíblico né, disparado aqui é o que está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, 7. Né? Hum, que Deus não nos deu um espírito de covardia.
0: Que que 2 tá Timóteo, aí, né? 2 Timóteo, 1, 1 7, 7 eu vou pedir para os homens que estão vendo essa live depois, gravem esse texto aqui, o que a gente falar aqui reúna a tua família hoje e fala para eles, abre a Bíblia e explica isso para eles, segunda carta de Paulo Timóteo 1,7 porque Deus não nos deu o espírito de covardia mas de poder, de amor e de moderação Deus não nos deu o espírito do medo exatamente Tô usando de um uma bíblia aqui Não sei se vocês já conhece.
1: Vou fazer um jabá aí, não tô ganhando nada, nada. Indicação tua, cara, eu tenho ela É, tem muitos estudos bons nessa bíblia Na minha, eu, essa não é a minha leitura diária Mas eu tenho lido essa bíblia aqui E ela diz assim Pois Deus não nos deu um espírito que produz temor e covardia Nossa né? Então, ele não nos deu um espírito que produz temor e covardia, mas sim que nos dá poder, amor e autocontrole. Auto é, é autocontrole.
0: Autocontrole. Mo moderação ali, às vezes, na, na minha versão... É, tá Outras
1: falam o domínio próprio. Tu é, tá na, na, na nova, nova Almeida trans na nova atualizada. atualizada. É, uhum. a minha tá moderação. Tá, vamos lá, então. Então vamos lá. Então, isso explica os comportamentos que nós estamos tendo, né? Paranoia, as pessoas estão paranoicas, as pessoas estão desesperadas, as pessoas estão histéricas, o número de agressões no lar aumentaram drasticamente. Né? o número de divórcios já aumentou nos Estados Unidos, já dobrou o número da taxa de divórcio, agressões à família, porque as pessoas estão histéricas, as pessoas estão com comportamento de rebanho, as pessoas estão em, em modo, como se elas fossem um celular, elas ligaram ali, modo guerra, não é modo avião. Né? Então, ah. uh, esse espírito, ele vai tentar basicamente destruir tudo aquilo que durante toda a história, Deus está construído. Esse espírito ele atua durante toda a história, em todas as épocas. Uhum. Né? É um espírito que tenta gerar medo, intimidação, covardia, e simplesmente fazer o que foi feito com Daniel lá na Babilônia, né? castrar os homens, né? emascular uhum. os homens. Uhum. Uh, Daniel foi colocado debaixo da, do cuidado do, 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 do eunuco-chefe. Né? Foi isso que Nabucodonosor fez com ele. E ali, então, colocou ele para estudar Uh, na faculdade, na universidade da Babilônia, mudou o nome dele simplesmente esse espírito tenta impedir que a pessoa ore que a pessoa, uh, Daniel ficou longe da igreja também, Daniel foi levado lado a igreja ficou fechada por 70 anos não ficou fechada por 2, 3 meses então uh, durante toda a história o diabo tenta gerar medo temor, pânico para que os homens não exerçam o seu papel para que os homens não consigam guiar as suas famílias para que eles fiquem apavorados, uh, angustiados, ansiosos. E, e, e olha, eu não estou falando de homens fracos, não. Eu conheço homens de Deus que estão nervosos. Eu ligo para eles e falo, eu estou nervoso. Desde novos convertidos que falam para mim, pastor, eu estou sem chão, parece que o meu chão desabou. Hum. Há homens experimentados, eles dizem, eu estou muito ansioso, eu não sei o que acontece comigo, eu não estou conseguindo dormir direito, eu não estou conseguindo orar direito, eu não estou conseguindo fazer meus exercícios físicos, o meu filho está me deixando louco sem para a escola, eu não consigo ficar sem a igreja, eu não sei o que vai ser de mim no final do mês. Então, é exatamente isso. né? Então, a primeira coisa que nós temos que saber é que uh, ou nós vivemos pelo Espírito de Deus tá? e Deus vai nos conduzir à sua vontade sábia, amável, né? ou nós somos conduzidos e tomados e dominados a palavra seria dominado, porque como o texto fala de domínio próprio de autocontrole, a palavra é dominado porque medo todo mundo tem né? medo todo mundo tem, eu costumo brincar e dizer se tu entra numa selva e vem um leão e tu não tem medo tu tem um se problema tu
0: tô... né? tem um problema então, maior que o leão
1: é, exatamente, então a questão é se esse medo te domina aqui que está o ponto do início da nossa conversa existe um
0: espírito de medo né, atuando Quero só global, espírito global exato, eu, eu deixar uma coisa clara para vocês, existe o um medo e a bíblia nos fala sobre o espírito do medo, demônios é, é, tipo assim as situações muitas das depressões a, a, a sua origem não é demoníaca mas o diabo utiliza isso então ele é como um lutador quando tu usa o movimento do oponente contra o próprio oponente então, o medo, é, o medo existe, só que o que nós estamos vendo hoje é espírito do medo. É, é, é algo extremamente potencializado na situação que a gente está vivendo. É, uma, é um, algo paralisante, né Ribas? É
1: paralisante. E o espírito de medo vai fazer o quê? A pessoa pensar que não há esperança, em primeiro lugar, não há esperança, eu costumo dizer que perder a alma é quando a pessoa perde a fé, a esperança e o amor, tá bom? Você vai perder a sua confiança em Deus, basicamente é isso que esse espírito faz. Você perde a sua confiança em Deus, você não tem mais fé, confiança em quem Deus é em Jesus, quem Deus se apresentou para você em Jesus, quem Deus se fez para você em Jesus, um Deus que é pai, né, que te ama como pai e que é todo poderoso, essa é a questão. Ele não é só todo poderoso, ele só não é onipotente, mas ele é pai, é, ele, ele é amor né? então o amor consiste em fazer para o outro tanto bem quanto está disponível em suas mãos para ser feito, no caso do nosso Deus que é onipotente e é nosso pai né? tudo o que ele faz é em amor e você perde essa fé você perde essa fé você perde a esperança né? a esperança de que uh, essa história que está sendo escrita é a história da vitória da igreja né e, e a história do, do mundo está sendo escrita por Deus e é como um tapete, né? Que, que tem uma música do Stênio Marx que ele fala, né? Que, que ele fala que a vida dele é obra de tapeçaria e revestida de cores alegres e tristes, né? Uhum. Então durante a história Deus tece a história com cores né, vibrantes e, e com vales, né? E com montes. Né? Então nossa, essa história está sendo escrita e a história está sendo escrita para o triunfo e a vitória de Jesus Cristo o reino de Deus vai enromper, tá? essa é a história da visão que, que Daniel teve sobre o sonho de Nabucodonosor os impérios, os reinos estão caindo um a um, e o reino de Deus insurgirá plenamente com a volta de Jesus, a pessoa perde essa esperança né, e ela perde o amor, perder o amor é você uh, sentir tantos sentimentos emocionais ruins, que você se fecha para o amor. Você não uhum. consegue mais amar ninguém, você não consegue ser doce, você não consegue ser gentil, você não consegue ser carinhoso, amável, e você começa a tratar todos com cinismo. Você não acredita que existem amigos, né? você não acredita que exista bondade no mundo, você não acredita que exista misericórdia, você acaba se fechando. E você pode fazer como Judas... Né? Judas perdeu a alma, Judas perdeu a fé, a esperança e o amor. E o que Exato. aconteceu com ele foi
0: desespero. Né? Exato. Então, basicamente... Uma, que, uma questão é que você está tá falando dessa, é, sobre esse momento, ele é um momento, como diz o pastor Rômulo Monteiro, extremamente revelador. Ele é um momento, porque nós vivemos é, com, com muita anestesia nós nos anestesiamos com comida com diversões nós anestesiamos nossos medos com falsas esperanças e esse medo e esse período ele tirou ele arrancou a capa de tudo isso e nós estamos aí é nós e Deus né isso era para ser algo que nos traria confiança só que infelizmente uh, o, o que está acontecendo hoje no meu ver acredito no teu também é que esse espírito do medo, ele produz na mente de muitas pessoas, como tu disse, que não há esperança, não há futuro. Tipo, Deus não vai estar no amanhã cuidando de você. Jesus não vai estar daqui a um mês cuidando da tua família, dos teus filhos, da tua esposa. Ou seja, a gente começa a, a imaginar um futuro sem Jesus. E o medo acaba se tornando um falso profeta. Porque ao fazer isso, ele está profetizando um, um futuro que não vai ocorrer. Continua então, Ribas. Com isso, Bom, dessa forma a pessoa começa a tomar decisões tolas, autodestrutivas. Né? Porque acontece, ela se ela, per ela perdeu o
1: senso do amor de Deus, né e se ela, se ela for dominada por esse espírito... Ela vai exatamente fazer o que tu falaste. Né? Ela vai entrar em desespero e ela vai começar a tomar decisões autodestrutivas. Ela vai começar a procurar uh, se sentir bem tá? uh, em coisas lícitas, de forma desordenada. A pessoa uhum. vai, vai começar a consumir muito álcool, vai, vai exagerar no álcool, vai exagerar em tudo aquilo que é lícito, comida... comida. Né? então vai começar a exagerar entretenimento, vai ficar pendurado no Netflix o dia inteiro aqui em Portugal eles já restringiram a qualidade da internet estava estourando, E já até cogitaram não colocarmos mais vídeos não poder mais fazer vídeo na internet porque estava sobrecarregando e depois, como essas coisas não vão comunicar conforto, prazer, consolo que o ser humano precisa né? porque o ser humano é um ser espiritual e não só de feito de carne né? não é só de pão que vive o homem e ele vai começar a ir para coisas ilícitas, né? Ele vai é, procurar a pornografia, uhum. alguns vão abusar de remédios controlados, uhum. alguns vão ir para drogas ilícitas, uhum. né? Então, exatamente... A, a, o acesso
0: aí. à pornografia teve um... um, um, um estouro, né, cara? Na, agora na Itália eles liberaram uh, acesso a um site de pornô de graça, Uh, um site porno brasileiro eu estava vendo uma entrevista eles disseram que tiveram um aumento em mais de 70%, quase que dobrou o acesso à pornografia mostrando que a humanidade ela precisa de algo para ajudar ela a passar suas dores suas angústias né? e ela acaba recorrendo aos deuses né? como assim no antigo testamento então tá, vamos lá, vamos dar os primeiros conselhos vamos de uma prática então Ribas em primeiro lugar, o que a gente pode fazer aí a gente pode dizer para os homens que estão vendo para eles uh, liderarem suas famílias, guiarem em tempos de crise. A primeira coisa, na tua opinião, que nós deveríamos fazer, que o homem deve a, fazer nesse momento.
1: A primeira coisa é o foco na saúde, tá? Uh, se nós não tivermos uma vida saudável, nós não conseguimos ter uma família saudável, nós não conseguimos ter um futuro saudável, tá? Se nós não estamos bem, nós não conseguimos tomar decisões saudáveis. Tu falaste que Algumas depressões são oriundas de um espírito de medo, mas que nem todas são. E se você perguntar qualquer uh, pessoa que trabalha na área da saúde, mais especificamente uh, tratando casos de depressão, muitas das depressões, Jack, são única e exclusivamente o resultado de um estresse, de um esgotamento físico. Uhum, uhum. Né? E, então, a pessoa pode dizer, poxa, pastor, mas tu, vai, tu é muito carnal. A primeira coisa que tu pede é que a gente mantém o foco na saúde. Sim, porque o meu corpo é a minha estrutura, né, aonde eu carrego é, quem eu sou, né? Então, se eu, se eu preciso pastorear, eu preciso uhum. ter força física, né? Uhum. Se eu preciso guiar, se eu preciso liderar, eu tenho que ter, eu não posso estar esgotado. Eu não posso estar um lixo, eu não posso estar destruído fisicamente. Uhum. Uhum. Eu sou uma pessoa que quando eu não 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 durmo o suficiente, eu fico irritado, Uhum. Tá? quando eu, não, eu acho que todos são assim quando não comem o suficiente então imagina você estar vivendo uh, um esgotamento físico uma vida totalmente alterada nos seus horários de dormir a forma que você come então você não vai conseguir ter saúde física para lidar com essas coisas tá? então acho que é isso o primeiro, primeiro é começar com o corpo tá? que é o nível mais básico tá? é, então uma, o medo vai uma, só, agir
0: só concordando contigo numa coisa na questão do, da oração do Pai Nosso eu acho muito interessante, né? São seis petições. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a vossa vontade. A primeira petição para mim é em pão. O pão nosso de cada dia. Perdoa os nossos pecados. Antes de eu orar sobre perdão de pecados, eu, eu oro pelo pelo pão, né? Ou seja, é um cuidado com o corpo antes de um cuidado com a alma. Parece loucura isso, né? Que Jesus está ensinando a gente. A questão mais básica na né? questão da saúde. A gente ia dizer que são os dois extremos. Vai ter pessoas nesse período, cara, que eles vão só comer, 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 comer. E outros lados vai, a pessoa vai parar de comer, né, Rivas? Paulo. É o... Pode falar. Te lembra, te lembra o... quando Paulo tá no navio, lá no finalzinho de Atos, que eles não comem, eles estão depressivos? O que, que Paulo faz a primeira coisa? A primeira que coisa mano. que Paulo manda eles fazer é comer animo comam animam. pois
1: comam pois Deus me deu um sonho uhum. ninguém vai perecer podem comer né e ali diz que eles se alegraram se recobraram né claro cara então o espírito de medo a gente sempre vai tratar nessa tônica aqui o espírito de medo basicamente ele vai eu escrevi aqui ele vai agir para fazer com que tenhamos péssimos hábitos Exato. tá esses péssimos hábitos vão se tornar uma rotina não saudável Tá? e vão gerar estresse, ansiedade, noites mal dormidas e mau humor. Então, eu tenho aqui um... Não dá para mexer a câmera aqui, mas eu tenho aqui um alter na minha casa, tá? eu tenho uma barra para fazer a, a, a flexão, e... Aqui eu moro num lugar, num campo, digamos assim, uma parte mais afastada da cidade, tem uns bosques, então assim, sair para correr, tá bom? Uh fazer abdominal, apoio, todo mundo consegue fazer, tem tá tanta vaca. coisa aí na, na internet, tá bombando, é uhum. uh, a galera cuidando de treino pessoal, então assim, não vou dizer que tu vai virar o Rock Balboa em um dia, né? <risos> mas assim, uh, nesse momento é, é, é isso, foco na saúde, cuidar o horário de dormir, cuida o do seu horário de dormir, cuida o do horário de acordar, não muda, e outra coisa que é importante a gente frisar já desde o começo aqui, quando tudo isso acabar, se você passou um, dois, três meses com maus hábitos, isso vai se estender até o final do ano para você recuperar.
0: Exato. Você não
1: vai conseguir recobrar o sono que você perdeu, o seu estado físico, né? Então uh, não, 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 não podemos uh, deixar que esse espírito venha agir, porque senão a gente vai se entupir de bebida alcoólica, como eu falei, a tá? nossa tireoide vai para os ares, tá? e tudo vai trabalhar para isso. Então a gente quer encorajar os homens, em primeiro lugar, focar em ter uma rotina saudável semanal, tá? Uhum. Esse é um fator determinante para ter saúde emocional, tá bom? Hábitos saudáveis, rotina de exercícios, pode ser leve mais o foco
0: na saúde. Ok. Então, eu acredito que a, então a primeira coisa é a questão foco na saúde. A segunda, uh, quando assim quando nós não sabemos o que está que acontecendo o que, que vem pela frente nós não sabemos uh, eu sei que muitos profissionais de saúde querem nos passar uma segurança uh, mas a verdade até eles estão perdidos é uma coisa nova é um é um vírus em contato com o um ser humano é novo então cada um vem e diz uma coisa então quando o assim quando vocês vêm pessoal de direita e pessoal de esquerda, preocupado com, com o que está ocorrendo, você pode ver que é uma coisa preocupante mesmo, né? Então não é, um, não é uma histeria simplesmente no nada. Tem algo ocorrendo. O que, que a gente faz nesses momentos? Em segundo lugar, eu acredito que a gente tem que cuidar as nossas prioridades. Parar e lembrar quais são as prioridades da nossa vida. Então, no meu caso, a minha primeira prioridade é quem eu sou. Eu sou cristão. Minha primeira prioridade é o meu relacionamento com Jesus. Segunda, minha, meu segundo, minha segunda prioridade, eu sou um marido. Terceira, eu sou um pai. E em quarto, eu sou um pastor. Ou seja, se eu não cuidar da minha vida nessa prioridade, tudo vai desmoronar. Por exemplo, se eu colocar o meu pastoreio em primeiro lugar, a minha vida com Jesus, a minha vida com a minha esposa, a minha vida com a minha filha cai. Se eu cuidar na ordem correta, em primeiro lugar, meu relacionamento com Deus, depois com a minha esposa, depois com a minha filha, e depois o meu trabalho, no meu caso, o pastoreio. Tá? Então, eu preciso ter um relacionamento saudável com Jesus. Isso vai estar, no caso, envolvendo a forma como eu lido com a Bíblia, a forma como eu lido com o meu devocional, a forma como eu lido uh, com a oração, a forma como eu lido uh, com Jesus no dia a dia, na meditação da palavra, na quietude, na solitude, então, minha primeira coisa é o meu relacionamento com Jesus. Segundo, o meu casamento. Então, eu preciso, nesse momento... Peraí um pouquinho. Nesse momento, eu preciso me focar no meu relacionamento com a minha esposa, no meu amor, no meu cuidado, porque o diabo vai usar o estresse do momento para tentar destruir o nosso casamento. É fato, é fato, é fato a gente pode ver o número crescente de violência doméstica. Porque as pessoas, as pessoas estão vivendo juntas, elas não viviam tão juntas, elas estão tendo que passar momentos juntos e infelizmente, cara, isso esse período vem revelar que as pessoas não se suportam. Então a gente olha para a história e a gente vê o marido sai de casa, agora a, a família está junta. Cara, isso me lembra o, o a arca de Noé, entendeu? A gente pensa assim, pô, eles estão dentro da arca, né? Ah, tranquilo, mas uma coisa é fato, cara. A arca, ela, ela tinha cheiro de cocô dentro dela. Ela tinha animais, ela tinha... Não era um ambiente é, perfeito, só que fora da arca tinha corpos boiando. Então, é, às vezes, o momento de confinamento, de estresse, nós temos a tendência, em primeiro lugar, a descontar nas pessoas que nós mais amamos. Então, Exatamente. eu diria que a gente tem que cuidar da questão das nossas prioridades. Quando a gente não tem certeza de nada, do futuro, de como que as coisas serão, nós temos que parar e dizer, não, vou tentar fazer o básico. É, vou, vou usar aqui, o Ribas foi jogador de futebol, vou usar a, 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 a ideia do futebol. Então, tá complicado, tá nervoso, não tenta o passe mais longo, dá o passe curto, faz o fundamento, faz o comum, abriu, tem como bater não sei se vou driblar o goleiro, não dribla chuta gol, faz o, faz o arroz com feijão, então, primeiro cristão, eu sou cristão e segundo, eu sou esposo, tá então eu tenho que ter um momento romântico com a minha mulher, eu tenho que ter um momento que eu vou ver um filme com ela que eu vou estar feliz com ela, que nós vamos sorrir, entende eu tenho que cuidar em terceiro lugar os meus filhos, ver como no caso a minha filha é muito pequena ainda mas eu tenho que ter tempo com ela, aproveitar ela, brincar com ela. Né? No caso, teu caso, tu cuidar do coração dos teus filhos, quem tem os filhos mais velhos, ver como que, os, que as crianças, os adolescentes, estão assimilando esse momento, né? cuidar da saúde deles e pastorear o povo de Deus, que é o que a gente está tentando fazer aqui nessa live. Então eu diria que a segunda coisa que a gente tem que fazer é focar nas prioridades. Não sabemos... É que porque... Pode falar. É, por, é
1: porque nesse momento a gente pode ter dois, duas formas de agir, de forma reativa, ou seja, nós vamos ficar esperando as notícias para tomarmos decisões, ou nós vamos estabelecer aquilo que é prioridade. Né? Então, nós vamos em primeiro lugar estabelecer o que é prioridade. Prioridade é Jesus. Se nós tivermos Jesus, nós temos tudo. O mundo nós pode ter. Temos cair. Jesus, o mundo pode explodir, o mundo pode ser abalado. Se nós tivermos Jesus, nós temos tudo. Então, como a gente tem batido aqui e falado, essa é uma grande oportunidade para também, depois da crise, as nossas famílias continuarem com os bons hábitos. Nós falávamos ontem, eu e o Jack à noite, que durante esse período de pandemia, eu e ele, nós estamos conversando todos os dias. Uhum. Né? E nós não fazíamos isso. Uhum. Nós tentamos isso muitas vezes. Nós precisamos conversar todos os dias. Precisamos conversar todos os dias. Então, talvez você nunca tenha conseguido ter uma vida de oração saudável. Essa é a realidade de 90% dos cristãos não conseguem ter um tempo com Jesus para orar agora é um momento para que você consiga né, uh, conquistar aquilo que você Deus está colocando você nessa condição Uma coisa é você estar em solidão e outra coisa é você estar em Solitude exatamente né? Essa é uma oportunidade para nós termos Solitude para nós buscarmos Jesus. Tá, para nós termos um tempo de oração, como tu falou. Então, prioridade número um. A prioridade número um é Jesus. Tá? Então, nós vamos buscar Jesus em casa, nós vamos abrir a Bíblia, nós vamos orar pelos nossos filhos, pela nossa esposa, nós vamos colocar um culto aqui todos os dias, se não der, pode ser um dia sim, um dia não, nós não precisamos ser legalistas com isso, mas constantemente orar, orar e orar sobre essas coisas, em segundo lugar, manter a saúde emocional das nossas esposas, nós precisamos perguntar como você está, meu amor, o que está que te irritando uh, em, eu, da minha pessoa, né? eu, não queria viver, eu, eu já tenho esse, essa coisa de viver comigo 24 horas, eu sei quanto é difícil né? mas agora tu está tendo essa oportunidade. Então, como eu posso orar por ti melhor? O que, que tu tem sentido? Quais são os teus medos nesse momento? Ou seja, ter essas, esse tipo de conversa com a sua esposa é fundamental. fundamental. E orar por ela, orar por ela. O relacionamento mais íntimo que um homem pode ter é espiritual com a esposa, não é físico. Então, orar por ela, estar tá? Tá com ela, como tu falaste, separar. Uma noite por semana, ou cinco noites por semana, né, para ter uma noite romântica, com a esposa, coloca os filhos mais cedo. Não, é prioridade, nós vamos olhar um filme, nós vamos nos alegrar, nós vamos nos relacionar, tá, nós vamos namorar. Então, é, essa é uma prioridade, depois que tu falaste aqui, eu anotei uh, a questão dos filhos, tá, uh, eu tô tendo uma oportunidade que eu nunca tive com meus filhos, cara. Uh, eu tô tão feliz, eu tô tão feliz. Eu tô, posso dizer pra vocês, eu tô passando por esse momento e eu ando pela casa, às vezes, fazendo assim, ó, vibrando, vibrando. Porque eu saio do meu quarto e vou pra cozinha pra buscar um copo d'água e meu filho tá no sofá e ele para tudo e fala, pai. E eu olho e ele fala, e aí, amigão? E aí, amigão? Porque nós estamos ficando mais conectados, tá? Eu tô parado lendo e a minha filha vem e abraça. Uh, o meu braço fica ali encostadinha, tá, uhum. então é um momento de nos unirmos mais o no nosso coração, aos nossos filhos, e perguntar a eles, filho, como tu tá se sentindo nesse momento, uhum. tu tá sentindo falta, no caso, meu filho, ele é tão sem vergonha, eu falei, tá sentindo falta da escola? Ele falou, não, não tô sentindo falta da escola, <risos> eu disse assim, e se nunca mais tivesse escola, filho, ele, não tem problema, falou. então
0: cara, deixa eu abrir aqui ó. antes de ontem, eu tava conversando com o Ribas e o Bernardo, filho do Ribas o... cara, o guri é uma figura cara, tenho... figu... a, a Lídia, a esposa do Ribas quem tá vendo aqui, me mandou uma figurinha do, do WhatsApp do, do Pia fazendo e aí, fazendo assim cara, aquela figurinha eu olho assim, e começo a rir cara. o guri não se finge de morto, deitado no sofá na cama, que era aquilo, Ribas ele é, se jogou ele... E, e, o oh meu, fala com o tio Jack aqui E ele se fingindo Quantos anos ele tem, Tá anos. Ele tem três, anos, ele fingindo, tem três mas... anos Mas
1: eles já sentem, né, a Rafaela Sim. mesmo Ele tem três anos, olha só que interessante A gente tá aqui há quase um ano E ele sempre toca no nome dos avós né? Mas nessa semana Agora na quarta semana de, de confinamento aqui, Ele começou a chorar de saudade do vô dele Ah, que triste Ele do nada assim, ele tá comendo e ele começa a chorar Eu quero vovô, eu quero vovô Ele, ele não fez isso então, é, é, acaba que uh, o, o emocional das crianças não tá legal, tá? Uhum. Ele, o Bernardo e a Rafaela brincam muito. Eu sou, eu sou uma pessoa que procura incluir na agenda semanal dois passeios, pelo menos, com eles por semana. Seja uma praça, tomar um sorvete no McDonald's, né? Tu vai ali, tu faz a alegria das crianças com um euro, tu dá uma casquinha para eles, passeia <risos> nos brinquedinhos ali, né? E, e eles estão privados de tudo isso, tá? E, então, é uma prioridade, os filhos, e a última que a questão do trabalho. Talvez alguém diga, não, mas, poxa, vocês não falaram sobre o trabalho, manter o meu trabalho, o trabalho é uma prioridade, pastor. Sim, o trabalho é uma prioridade, tá bom? Só que se nós uh, não tivermos essas outras prioridades, nós não vamos trabalhar bem. Exatamente. De outra maneira, se nós trabalharmos bem, se nós produzirmos, se nós fizermos tudo, mas não termos prioridade, Jesus, a nossa família, a nossa esposa, os nossos filhos, então nada vai adiantar. Então, Exato. Uh, aonde... Estiver as nossas prioridades ali uh, Vai estar nosso coração Nossa esperança Nossa salvação Então uhum. eu acho que esse conselho é muito bom Estabelecer prioridades são como balizas né? São como sinalizadores nessa noite escura Que a gente está
0: vivendo aí Tá, então primeiro Foco na saúde, segundo Cuidar as prioridades. prioridades Estabelecer prioridades Ou prioridades.
1: agir de acordo com prioridades
0: Exato né? porque na verdade assim, as minhas prioridades tem que definir minha agenda tem pessoas uhum. que fazem agenda e não sabem o Bill Hybels fala isso no livro Simplifique, que tu me indicou, eu li e tá todo mundo aqui na igreja lendo então assim, ele fala o que? A, a, como que tu monta uma agenda? tu monta uma agenda com base nas tuas prioridades então o que, que é prioridade? Né? então a, o, o Maurício está perguntando o versículo bíblico 2 Timóteo 1, 7 tá, vamos lá, terceiro Ribas terceiro
1: entra naquilo que tu falaste, né, sobre prioridade. Para que a gente tenha prioridade, tem que ter um cronograma, entre aspas. A minha esposa ontem acordou e perguntou, qual é o plano de hoje? E eu falei, nós precisamos fazer um culto no lar, eu preciso correr, eu preciso puxar ferro, eu preciso escrever um artigo para a revista que eu tô escrevendo, eu preciso, uh, eu não me lembro tudo que eu falei, comprar uma erva, eu precisava comprar uma erva, eu disse tudo que a gente precisava, né, e aí a gente estabeleceu a noite aqui a caça aos ovos de Páscoa. Até um conselho que eu quero dar aos pastores, façam as brincadeiras de chocolate com seus filhos. Tá? Não quero polêmica aí, se você é contra ovo de Páscoa, eu vou te passar o meu endereço, tu manda pra mim, tá? Chocolate. Uh, agora sim, na quinta-feira, na quinta-feira, isso é um momento importante pra dar um conselho pros caras, na quinta-feira é o dia dos chocolates aqui em casa na Páscoa. Por quê? Porque sexta-feira é um dia de luto. Sexta-feira eu vou mostrar para os meus filhos que Jesus morreu e o que significa isso. E no sábado é um tempo de expectativa, eu não posso dar ovo de Páscoa para eles no sábado. Eles têm que ficar aguardando. Eu vou passar na sexta-feira vídeos, histórias, eu vou tentar montar com fantoches, com bonecos, com desenhos e mostrar que Jesus morreu, que o mundo está em luto, o mundo está em, em tristeza profunda. E no sábado nada vai acontecer, tá? Mas no domingo eu vou mostrar sobre a ressurreição de Jesus. E sempre vai ser assim. Então, o ponto alto do domingo não pode ser chocolate. No sábado não pode ter chocolate, porque Jesus morreu. Uhum. Né? E muito menos na sexta da paixão. Uhum. Então, a sexta, o sábado e domingo, nós precisamos aqui relembrar mesmo a Páscoa. Não pode ter na sexta, no sábado no domingo... Uh, esse tipo de coisa. Na quinta-feira é o dia então que todo mundo vai se alegrar, eles, aqui as coisas são mais acessíveis que no Brasil, uh, eu acho que foi 5 euros, 6 euros, um ovo de Páscoa daquele grandão da Kinder, né, uh, que eu acho que aí deve ser uns 70 reais, por aí, 80 mais, reais. Mais, mais, mais. 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 Então, um simplesmente um mais, eles, meu, eles meu nunca universo. tinham ganhado, eles um nunca tinham mais. ganhado isso Uhum. eles nunca tinham ganhado isso, eles ficaram loucos, eles ficaram loucos, eles caçaram ovo pela casa inteira, e aí, e aí eles comiam assim, depois, do almoço, depois da agenda a gente ficava se olhando e ali a gente quase chorou, porque assim, parecia, parecia mesmo pessoas que nunca tinham comido nada na vida, que estavam comendo aqueles ovos, e, e, então assim, foi muito feliz a noite, mas é, é isso, esse é o espaço que o chocolate teve na nossa agenda durante a Páscoa, entendeu? Agora, sexta, sábado e domingo, não tem nada a ver, nem se toca aqui, entendi nada disso, entende? Foi legal, a gente brincou, uhum. o Bernardo com três anos aponta para mim e fala que eu sou o coelhinho, ele sabe né? que não existe, a Rafaela sabe, a gente fala que é uma brincadeira. Então Sim. assim, bom, terceiro conselho, fazer reuniões familiares, tá? Ou okay. seja, é, nesse sentido, se você vai pastorear a sua casa, você tem que reunir a família e passar o quadro. Eu comecei aqui antes das autoridades... É incrível, demorou uns 20 dias para a imprensa começar a passar um gráfico que mostrava a evolução percentual de novos casos por dia. Eles só falavam o número de novos casos, o número de mortes, e eu comecei a analisar o percentual de novos casos e eu fiz um gráfico. E todos os dias eu ia lá e apontava numa planilha e comecei a fazer um gráfico. E enquanto toda a imprensa falava, sobe o número de mortes, sobe o número de mortes. E ainda estão fazendo isso, por exemplo, na Itália, na Espanha. A notícia é: sobe o número de mortes, sobe o número de mortes. Mas ontem à noite eu anotei na minha planilha: Itália, 2,7% novos casos. Espanha, 2,8%. Então você tem que passar para a sua família: uhum. olha, o mundo está assim, Rafaela, uhum. minha filha, Bernardo está assim, o que está acontecendo no momento é isso os governantes estão pensando isso, você vai filtrar e vai passar as informações tá, uh, pertinentes à sua família, de acordo com a idade de cada filho, com a capacidade emocional de cada um receber, vai passar para sua esposa, você não pode, em hipótese alguma, ficar uh, alardeando tudo, então você vai dosar, você vai trazer e vai abrir perguntas e respostas. Vocês têm algumas dúvidas sobre isso? O qual é o teu medo, meu amor? Qual é o teu medo, minha filha? O que é que tu teme? tá Então você tem que falar onde nós estamos, quais são os próximos passos tá que nós vamos dar a partir de agora. Eles têm que saber, bom, bom filha, fechou as escolas, o próximo passo é que o pai vai te ensinar. O lado uhum. ruim é esse, o lado bom é esse, tá bom? Uhum. Então nós vamos uh, também ter conversas individuais, como tu falaste, tu ainda não tem filhos de idades diferentes, mas uhum. com cada um sozinho antes de dormir meu uhum. filho, como é que tá o teu coração? tá bom? Uh, como tu tá dormindo? como tá a tua ansiedade? o que, que tá te deixando mais triste? como tu uhum. tá lidando e processando com tudo isso? o que, que teus amigos estão escrevendo sobre isso nas tuas redes sociais? quais são os teus medos? enfim, você não tem deixar,
0: que ter não deixar que o medo assim, domine a cultura da casa é, e dar do... o norte, exatamente, exatamente. dar o norte. Nós o, vamos o... fazer
1: isso, 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 Exato.
0: isso, isso. O né? lar precisa ser um local né, onde o Espírito Santo habita. Né? Então assim, tipo, a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Seguinte, Ribas, daqui a pouquinho, daqui a um minuto vai cair a live, aí a Porque? gente faz outra de novo. É, é uma hora aqui no Instagram, mas é caiu, a gente já, já, já vamos de novo. Tá? tá bem, então
1: a gente vai parar aqui no terceiro conselho, e o próximo conselho, a gente já vai deixar aqui pro pessoal esperar, é sermos o para-raio da nossa casa. Uhum, uhum. A tempestade vem, a trovoada vem, o relâmpago vem, e ele não vai atingir ninguém na família, a não ser nós mesmos. Tá? Os homens. E a gente, nós. Os homens, exatamente. Os homens. E, e a gente vai levar toda essa carga, né? O para-raio tem a função de levar pra terra, né? Então, nós vamos levar para o nosso aterro, pro nosso, pra nossa rocha, né, pro, pro nosso chão é o uh, senhor. que é o senhor exatamente, porque senão nós vamos descarregar na nossa família todas as nossas tensões todos os nossos medos os nossos anseios isso é, é fundamental nesse, nesse momento
0: tá, eu vou, eu vou derrubar a live e nós vamos voltar de novo pessoal, volta com a gente aí tô derrubando aqui e tu volta comigo, Ribas Esperar o Ribas entrar de novo aí, pessoal. A gente tá no ponto número 3. O que, que a gente precisa fazer nesse momento? Ribas tá entrando aí. Tá, continuando. Ó, só dizer pro pessoal, eu tô com o meu olho vermelho aqui, não é de sono, tá? Isso aqui é cai um, que caiu um cílio dentro do meu olho aqui não consigo tirar. Tá, mas voltando. Vamos lá, Ribas. Então. Então, então número 1. Um, um, saúde, tá? saúde foco na
1: saúde. Número dois, estabeleça prioridades e tome decisões de acordo com elas, tá? As prioridades são Jesus, cuidar da sua esposa, seus filhos e do seu trabalho, tá bem? Okay. Ou seja, é importante também a gente se preocupar como uh, vai seguir a nossa, o nosso sustento, tá bom? Tá. Uh, número terceiro, três, reuniões familiares, tá? Reuniões mulheres. familiares, informações gerais, dar o norte, pastorear individualmente cada filho, a esposa e passar tudo isso. Quatro, ser um para-raio tá? ser um para-raio, nós precisamos estar sem nenhuma carga para irmos até nossos filhos e a nossa esposa e recebermos a carga deles e podermos uhum. carregar essas cargas nós não podemos despejar sobre crianças e mulheres a carga uhum. é o que muitos homens quando estão tensos fazem né? tem aquele tipo de homem que faz assim eu não quero falar com ninguém não me fala sobre isso, se isola né? O, o, o que foge, não quer ouvir falar, não quer saber e, e se desconecta totalmente emocionalmente da família e tem aquele outro que descarrega tudo na família.
0: Uhum. Né? Nós eu não diria, podemos ser esses dois tipos de homem. Eu diria dentro disso também para nós termos um conselheiro. Né? nós termos con... A gente buscar, né? no Brasil infelizmente, isso é bem... Tá, tá eu anotei aqui, esse daí.
1: seria o quinto. Esse seria o é. quinto aqui. Não sei como é que tu tá no, no teu guia. Aí eu anotei em quarto. Então tá, vai nesse. Mas quarto, a gente tá junto. É, ah, então, assim, o quinto seria, dentro disso, estabeleça um bom conselheiro. Uhum. Você precisa de um bom conselheiro, né? Você precisa de alguém que seja como o Daniel. A gente tá falando muito de Daniel, né? Uh, os três amigos dele tinham um líder, né? Uh, os decretos vinham, vai acontecer isso, isso, isso. O Daniel dizia, não, peraí, você tem que fazer isso, isso, isso. Uhum. Então, uhum. basicamente, nós vamos estar tomando decisões, ok? Ok e nós vamos pedir o feedback de homens maduros. Uhum. O que nós estamos decidindo é sábio? Tá? Ou, ou, ou seja, eu vou tomar decisões sobre uma igreja, vamos ser práticos. Eu vou lá e vou procurar o meu amigo e vou dizer, o que você acha, reverendo? O que você acha, meu brother? O que que tu faria, man? O que, que eu faço com os homens? O que que eu faço com uhum. os cultos? A ceia, online? Uh, não pode entrar uhum. nisso, né? Então... Ah, isso aí dá problema. Mas é isso. Mas é ouvir um feedback. Entende? Ouvir um feedback. O de um homem experiente, de um homem maduro, sobre as decisões que você vai tomar, e não apenas isso, você levar para o seu amigo, você levar para o seu conselheiro, para aquele que está pastoreando o teu coração, e aqui é, é legal a gente abrir um parênteses, porque a forma saudável de pastorear é lado a lado, tá? não é de cima para baixo, é por isso que muitos homens não aceitam ser pastoreados, eles, eles acham muito ruim, alguém quer se impor, mas então nós estamos nos pastoreando mutuamente, Agora, você precisa também abrir o peito. Como Jesus, minha alma está angustiada até a morte. Você tem que ter um amigo a qual você pode descarregar toda essa tensão, para que depois, então, você fique tranquilo, né? Lava o rosto e vai ter com a sua esposa e com os seus filhos. Você tem que ser o cara que mais traz alegria para sua casa nesse momento. Exato. Diversão. Exato. Você tem que estar tá com espírito leve sabe saudável os teus filhos têm que olhar para você a sua esposa e ver que você está bem e você só vai estar tá bem se você levar para o Senhor as suas cargas como a gente falou ali buscar Jesus e conseguir ter alguém um ombro amigo
0: para descarregar toda essa tensão e depois voltar aliviado como diz o apóstolo Pedro lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de vós eu diria que um conselho dentro dessa questão de con... um conselho dentro da questão do conselho é o seguinte uh não peça nenhum conselho aos homens se você não pediu ele antes ao Senhor. Então como que eu faço? Eu quero falar com o pastor Rafael Ribas. Eu quero um conselho dele. Eu antes de pedir um conselho para ele, eu falo com Deus, tá? E não e Deus, eu peço até para Deus usar ele. Senhor, eu vou falar com o pastor Rafael, meu amigo, eu peço, eu vou pedir ajuda para ele, eu peço que o Senhor guie ele, né? Então, o Senhor é o conselheiro maior, né? A gente vê quem estuda aconselhamento bíblico sabe, a gente vê o aconselhamento bíblico ocorrendo já no Éden né? os pregadores dizem que é uma pregação os conselheiros dizem que é um conselho cada qual puxa para si a fala de Deus né? mas ok uh, só que assim, nós, nós precisamos de amigos nesse momento e uma coisa que está ocorrendo é que esse isolamento ele, é, Prestem atenção no que eu vou dizer gente eu acredito que precisa ser feito esse isolamento mas Todo o isolamento ele vai contra a ordem natural do mandato de Deus. Deus disse, não é bom que nós venhamos a viver só. Provérbios diz que aquele que se isola busca seu próprio contentamento, é egoísmo. Ou seja, nós somos seres comunitários, sociáveis, porque nós viemos de um Deus comunitário. O nosso Deus é de comunidade, Ele é relacional, ele é trino, pai, filho espírito. Então, nos isolarmos vai contra a natureza do qual nós fomos feitos, entendeu? Então, isso vai nos trazer caos. Então, é muito importante você, nesse momento, ter um bom conselheiro, alguém que vai ajudar você. Alguém que vai aconselhar você. Alguém que vai dizer, faz isso. Faz aquilo. Mas, não, mas procure conselheiros sábios. Procure alguém. Se a pessoa não consegue dar conta da vida dela, ela não vai conseguir ajudar você. Procure alguém sábio. Né?
1: Acho que o próximo conselho seria, em direção a isso que eu falei, do, do clima da casa, incluir o máximo de diversão e lazer no seu calendário. Uhum. tá bom, incluir o máximo de diversão e lazer o tempo tá oscilando muito, tá uh, tá muito assim, uma hora nós podemos ir aos parques, outra hora não, uma hora nós temos futebol outra não, uma hora nós podemos ir ao shopping, outra hora nós podemos enfim, nós não sabemos o que nós podemos fazer, tá bom, então tem duas coisas que eu amo, eu amo Jesus e eu amo rotinas tá, uhum. e, e quando nós não temos rotinas, satanás tem uma grande oportunidade, tá Satanás sempre trabalha de duas formas, tá? Homens de Deus caem uh, com elemento surpresa, tá? Sempre assim, elemento surpresa, é alguma novidade você não esperava aquilo. E a segunda forma, uh, tirando a nossa rotina, tirando as nossas armas de defesa, ele começa a trabalhar minando devagarinho, como uma raposinha na videira, para tirar o nosso tempo de oração nosso tempo de culto, nosso o nosso conselho sábio, nosso exercício físico, então todas essas coisas que são extremamente importantes. Então uhum. uh, nós precisamos de uma rotina, tá? E nós não precisamos ser tomados por mais elementos surpresa. Já tá bom, já tá o suficiente, né? Então nós temos que incluir o máximo de diversão e lazer no nosso calendário, tá? Uh, então eu queria te encorajar, nós queríamos encorajar vocês a planejar com a esposa de vocês, tá? Uh, a noite romântica de vocês, tá? Não é nada nada mais divertido que isso pra gente, né? Então é. Uh, isso é muito importante. A gente brinca, mas é muito importante. É muito importante. Eu li um livro de um pastor. Eu não me lembro qual é o pastor. Uh, eu acho que é o líder emocionalmente saudável. O nome do livro é um italiano. Quero muito que... ler esse livro, cara. E, e ele fala que todos os dias muita gente vai achar engraçado isso. Minha esposa achou engraçado. Ele tira a roupa, e a esposa tira a roupa antes de oh. dormir, e eles se abraçam 20 minutos, oh. e ficam abraçados, para se conectarem. Fala mais isso
0: aí. Fala mais. Ele, ele, ele,
1: disse que, ele disse que é imprescindível manter a chama da paixão acesa do marido e da mulher. E a, no sul a gente tem muito isso do homem chamar a mulher de mãe, né? Uhum. E da mãe chamar o marido de pai. Uhum. Né? Ô pai, ô mãe, né? A mãe, o pai, né? E, e, ele, e ele diz que a, a, a atração física é uma das principais formas fisiológicas e emocionais, o contato físico, de manter acesa a chama do amor. E ele decidiu com a esposa dele não passar nem um dia sequer sem orar para que a paixão dele se mantivesse acesa. E eles oram por isso todos os dias, para que eles se mantenham apaixonados e eles ficam abraçados mesmo, sem fazer nada. Eu disse para minha esposa, não sei se eu conseguiria, mas <risos> eles ficam 20 minutos abraçados assim, nos, né, se sentindo um ao outro. Então, uh, não tem nada a ver com a diversão que eu tô falando, foi só um, um, um parênteses aqui, mas... Uh, mas se é divertido noite...
0: isso aí, isso é divertido. É divertido, claro.
1: E, e isso conecta, cara, conecta. Tá? Quando, conecta nós quando nós namorávamos, quando nós namorávamos e, eram, e, e éramos noivos, e quando nós recém-casamos nós ficávamos muito mais tempo agarrados com as nossas esposas, Exatamente. muito mais tempo abraçados com elas. Então, é um tempo para a gente voltar a ter uh, esse tipo de relacionamento, tá? Então, vamos fazer programas, jantares, gente, uh, vamos inventar com as crianças fazer bolo, sabe, sujar a cozinha, é o momento de fazer massa, é o momento de fazer pizza, é o momento de fazer almoço junto, é o momento de fazer doces juntos, jogos juntos, filmes juntos, tá? Então, Inclua esportes. Aqui eu tenho os cones pequenininhos que eu dou. Eu joguei futebol, alguns sabem aí. Eu fui treinador. E aqui tem um projeto social com crianças. É, faz treinamento, entendeu? Faz jogos divertidos com seus filhos. Uhum. tá? Eu quero dizer, é possível ter alguma rotina. É possível ter alguma normalidade, tá bom? É possível. Eu, vou dizer assim, ó.
0: eu sei que tem pessoas que falam aqui em Porto Alegre, tem tido uma discussão muito grande dentro da, 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 da mídia, se tu pode ou não fazer exercício ao ar livre, né? Então tem especialistas aqui que estão dizendo que sim, outros que não. Eu diria para você é, não fazer exercícios é, em parques famosos da cidade. Ali você vai ser fotografado, você vai cair numa rede social, agora se for no teu bairro fazer uma caminhada, entendeu? Ou pegar e, e se tu conhece alguém que tem um sítio, né? então não, não vai é, nem. ou dentro de você. casa ou dentro de, de casa, casa party, entendeu party, é. no...
1: aqui na Europa aqui direto está saindo no jornal estão indignados mas assim os jogadores do, do Chelsea os jogadores os jogadores estão saindo para os parques para treinar pegar o Mourinho treinando os caras então uh, uh, as pessoas estão que... é, o Cristiano que... Ronaldo faz live porque a casa dele é uma cidade né então ele tem ali <risos> a cidade dele para correr né? ele está aqui na ilha, na ilha da Madeira aqui pertinho de casa e, e então, assim uh, como o Jack falou, né? Acho que esse ponto está passado aqui. Inclui tá. o máximo de diversão. É possível ter alguma normalidade, tá? Esse que é o ponto 6, se... tá, pessoal? Ponto é, seis. e o um ponto 7 é o um dos planos a lápis, né? Exato. Fala aí, Jack.
0: Então, uh, assim, nós temos dois extremos. Eu, eu, quando eu preguei uma série dos 10 mandamentos aqui, eu Sim. falei sobre o sábado, né? O shabá que a gente chama aqui. Nós temos dois extremos, que é o que, gente? É, é, ou é planejar de forma muito rígida, ou é não planejar, entendeu? E eu diria para vocês que nós devemos planejar os nossos, os nossos planos, eles precisam, nós precisamos ter um plano, só que esse plano tem que ser a lápis. Porque se for necessário, a gente apaga, rasura uma parte dele e reescreve ele. Então, o nosso xabá aqui em casa, ele é, ele é toda segunda-feira. A minha esposa, ela marca, ela, normalmente ela que planeja como que, o que nós vamos fazer no nosso Shabá Então, eu diria, façam planos a, a lápis. Não sejam rígidos ao ponto de fazer um plano e não poder... Não, esse... Cara, nós vamos fazer isso, isso, isso. Fazer um plano no Shabá às 7 horas da manhã eu acordo. Às sete e três eu tomo café. Às sete e oito eu tomo banho. Ou seja, isso é uma coisa frenética, é louca. Você está pegando um presente de Deus, que o Shabá é um presente. E tu tá tratando ele como um parto, como um, uma doença. Não. Então, esse é um extremo. O outro extremo, a pessoa não faz nenhum plano, passa o dia inteiro só zapeando no, no, na Netflix, não viu filme nenhum, não fez nada. Pô, Planeja, usa as últimas horas do teu dia para montar o plano do outro dia. Planejar é uma coisa que causa uh, cansaço. Tu já tá cansado naquele dia, termina de, de cansar ele. Planeja. Ó, amanhã eu vou levantar às nove da manhã. É o xabá, dorme até mais tarde. Nove e meia eu vou levantar. Às dez eu vou tomar um café. Depois eu vou brincar com a minha filha, brincar com a minha esposa. Vou ler uh, uma ficção, né? É bom a gente. Uh, usar uh, eu costumo é a imaginação, dizer... exato. Então, Despertar. Eu, eu tô lendo Hobbit, tá? Então, cara, leia um livro de ficção. E, enfim, cara, faz um plano aí. No meio disso tudo, tu não conseguiu fazer algo. Muda. Reescreve, apaga e reescreve. Tenha um plano, tenha um plano flexível. É isso que eu quero dizer. É, que eu, eu colocaria momento. assim:
1: ó, tenha um plano A, um plano B e um plano C. E se não deu para fazer o A, vai para o B. Se não deu para fazer Exato. o B, vai para o C. Por exemplo, ontem eu falei aqui que eu tinha minhas prioridades, né? E dentro delas estava correr, né? Eu não consegui correr. Mas o ferro. Quando eu... Sim, é, exatamente. Eu treinei, Bom, mas eu não consegui treinar. Eu consegui... eu consegui puxar ferro, mas eu não consegui correr. Começou a chover, por isso. Começou a chover aqui. Então, eu não vou ficar nervoso por causa disso, né? É, hoje eu vou correr. Se Deus der graça, eu vou correr. Se não chover, né? Exato. Então, exato. é, então é isso. isso aí. Fazer planos a lápis, tá bom? Mudar tá, as a rotas. Ah, isso é importante assim, ó. Com relação à parte financeira. Nosso plano A é esse. Se não der, nós vamos pro plano B. E se não der,
0: nós vamos o plano C. Você tem que estabelecer planos. Você que é homem, você tem que ter um plano. Tá bom? Exato. Pra tudo. Eu, eu, diria, eu, eu diria também uma coisa aqui, ó. São dois extremos. Um extremo é um plano rígido. O outro é não ter plano. E se você acha que o outro é... Não, o pior é não ter plano. Ou o pior é ter um plano muito rígido. Se tu acha que um extremo é ruim, é mais ruim do que o outro, quer dizer que você está no outro extremo. Os dois são ruins.
1: Os dois são ruins. E acho que agora, o, esse é muito importante, esse conselho aqui é o oitavo, tá? E... É simples. Lamente. Tá? Lamente. Ou seja, chore. Tá? Uh, chore, tá bom? Nós temos o menor e o maior versículo da Bíblia, né? Como disse Spurgeon. Jesus chorou, tá? Então, ontem eu vi um filme do Ben Affleck. Qual? O, último do, o último do Ben Affleck. É, eu não, é muito bom, é muito bom. Eu não, não me lembro o nome, depois eu posso colocar aqui. Mas ele é lançamento agora. E, e ele faz o papel de um, de um cara que ele cresceu com seu pai e o seu pai não dava atenção pra ele, ele começa a jogar muito bem basquete, o seu pai dá atenção pra ele, e ele percebe que o pai dele não ama ele, mas ele ama aquilo que ele faz. Né? Isso não é a tônica do filme, mas a tônica do filme é que ele está em luto, ele perdeu o seu filho, seu filho de nove anos, e basicamente o cara o filme inteiro luta contra a bebida. No final do filme, aqui já dando um spoiler, é, spoiler ele, ele, ele finalmente pela primeira vez fala sobre o assunto. E ele senta diante da psicóloga e ela fala Por, todos dizem que você não toca nesse assunto. Você não toca nesse assunto. Tá? O que que acontece? E aí ele começa a chorar e falar, o que você quer que eu fale? E ele começa, é muito triste, porque ele começa a dizer você quer falar das sessões de quimioterapia? Você quer falar do, de quando ele gritava no quarto, sofrendo e chorando? Você quer que eu fale disso? As pessoas não querem ouvir sobre isso. Então aquele cara nunca uh, chorou. Ele nunca... Uh, externou eu gosto da tradução em inglês para clamor da Bíblia a versão inglesa na King James é cry out né chorar para fora né um clamor chorar para fora externar aquilo tá e Jesus olhou Jerusalém ele chorou tá é um momento triste tá nós perdemos coisas importantes coisas importantes foram quebradas tá não banalize Tá? não se desensibilize né não perca sensibilidade uhum. Uhum. a Bíblia fala sobre um coração duro tá então uh, nós perdemos em coisas importantes momentos importantes datas importantes eventos importantes pessoas importantes tá uh, ficar nossos filhos perderam todo tem, tem pessoas que que projetaram uh, se formar aqui aqui na Europa aqui eles Estão apavorados com a questão do exame para quem está no último ano para entrar para a faculdade. Tá? Então, assim, tem pessoas que trabalharam a vida inteira para chegar nesse momento. Tem pessoas que estavam, como eu falei, plantando igrejas. Nós estávamos num ponto aqui... Aqui eu trabalho com os homens semana sim, semana não. Semana sim, semana não. Eu viajo 150 quilômetros para estar com eles. Tá? O pessoal está assistindo aí a live. O Rodrigo, o Otávio, o Paulo... Nossos irmãos lá de Portimão, que é uma cidade próxima aqui de Faro. E principalmente o vídeo é para eles. Eu ia fazer esse vídeo para eles, essa ideia surgiu, eu e o Jack conversando, então vamos fazer para todo mundo, né? O Jack também queria falar para os deles. Então, uh, nós perdemos algo importante, nós somos amigos. Sabe? Nós não podemos estar juntos, é triste. É paz que nós não podemos cultuar junto é triste. As pessoas estão chorando, as pessoas estão perdendo seu comércio. As pessoas estão perdendo seus parentes, a sua liberdade. Então, é importante. Nós temos um livro só com esse nome, Lamentações. Lamentações. Nós, temos, nós temos salmos sobre isso, tá? E todos estão com dificuldade de se alegrar no passado e sem esperança no futuro. E isso é o um motivo para lamentar. Porque essa é a forma que Deus nos deu para processar o sofrimento.
0: Exatamente. Nós só podemos
1: processar se nós pensarmos, tá? se nós pensarmos no que aconteceu. O ser humano tem a tendência de bloquear. Não, eu não vou pensar em jogar lá para trás, eu não vou pensar nisso. Exatamente. Não, você tem que pensar, você tem que chorar, você tem que lamentar, tá? Uh, enfim, se nós não choramos e lamentamos, nós vamos nos tornar insensíveis... Tá bom? E isso vai nos desconectar das outras pessoas que estão lamentando e chorando e nós não vamos nem conseguir estar conectados a elas para dar uma uhum. palavra de consolo, uhum. para dar uma palavra de afeto, de amor, porque simplesmente nós nos endurecemos. tá Então, outro conselho dentro disso, não use a Bíblia para abafar a sua sensibilidade. Tá? Tem pessoas que fazem isso. Esse não é o momento para isso. tá Ah, não, mas todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Mas isso não exclui o fato de que é triste. Exatamente. Tem pessoas que querem citar a Bíblia e falar da Bíblia. Nós amamos a Bíblia, tá? Amamos. Mas, mas... mas
0: não para tirar a nossa humanidade. Exatamente. Tá? Uh, então, uma, assim, uma, Jesus. Riba, riba, só para só incrementar uma coisa aqui, engrossar a sopa, o, o Mark Hall, ele é, um, é o cantor do Casting Crowns. Ele era líder de adolescentes. Ele conta que morreu uma, um, um adolescente e Sim. tinha uma. uma um, um, é, Tinha dois adolescentes, irmãos, um morreu. E daí os adolescentes estavam assim, o que, que eu falo pra ele? O que, que eu digo? Que, que versículo da Bíblia eu digo pro irmão, pro irmão que perdeu o seu irmão ali? O que, que eu digo pra ele? Aí o Mark Howard disse assim, ah, vá lá, apenas ame ele como Jesus amaria. Não diga nada. Às vezes, apenas estar junto já basta. Apenas Exatamente. dizer, eu sinto muito. Apenas... Jesus, Jesus ele veio, né, para
1: estar emocionalmente presente conosco. Exatamente. E nós precisamos estar emocionalmente presente para os outros. Se as pessoas estão abrindo a vida delas, como tu disseste, se as pessoas estão chorando, se as pessoas estão sofrendo, simplesmente chore
0: com elas. Exatamente. Exatamente. Não é o momento para ser o Ned Flanders. Exatamente. Né? Cara, deixa eu dizer uma coisa aqui, explicar uma coisa para vocês. Uh, mais uma vez A gente tem que combater os dois extremos Existem pessoas Que falta diversão Na vida delas e sobra lamento Para essas pessoas eu diria Lamente E existe um grupo de pessoas que sobra lamento E falta diversão Para essas pessoas eu diria calma e se divirta Na verdade isso é um processo Então assim Nós vamos ter momentos de queda Vamos lamentar Vamos processar, nos recuperar. Aí tomamos uma outra pancada. Vamos lamentar, vamos processar e vamos nos recuperar. Se nós não lamentarmos... Na verdade, aquele que não lamenta ele é um psicopata. Né? Então, a, a psicopatia... É, Pascal,
1: Pascal dizia que o, o, o louco, né, o insano, diante da insanidade, ele age normalmente. Exatamente. Né? E, o, e o são, diante da
0: insanidade, ele enlouquece. Exatamente, gente. Uma coisa que eu, eu falei para minha esposa: isso assim aconteceu um fato na família da minha esposa que um, um primo dela foi morto. Eu fui no enterro dele ele não tinha ribas, ele não tinha nem ruga. 19 anos foi morto. Um, e daí, muitas pessoas no enterro procurando respostas e falando e procurando respostas. Eu disse para minha esposa assim: meu amor, existem fatos na Bíblia que a gente não dá respostas. Deus nos deu um, um, algo para fazer nesses momentos. Ela disse o quê? Lamento. É lamento. É isso. É lamento. Não há resposta. Você, não não há. há resposta. Em alguns momentos, o lamento é, é a única coisa que tu pode fazer. Então, olhar um garoto de 19 anos dentro de um caixão é algo antinatural ele não tinha nenhuma ruga não tinha nenhum cabelo branco ele estava ali dentro do caixão e aquele momento não era o momento de, de dar nenhuma resposta eu vi pessoas no enterro querendo dar respostas eu vi cristãos até bem intencionados querendo dar respostas e, e ok, Jesus tem todas as respostas mas ele nos deu um, um escape para esses momentos que é o lamento e a gente perdeu isso nós, somos, nós que fomos influenciados pelo iluminismo nós somos muito de, de criar silogismos, né? É, então assim, que, que tem o seu momento também, mas o lamento, ele é um, é um momento de apenas lamentar, de nega. Né? É a gente Quando sabe. Quando o filho de Davi, Absalão, ele morre, a gente sabe que a vida ali de Davi como pai já estava complicada, tudo. O que que Davi faz? Ele, ele apenas chora, ele apenas lamenta a morte do seu filho.
1: É, as pessoas estão bem-intencionadas. Eu já vi tanto pastor falar sobre o que, que Deus está fazendo por meio disso. E é incrível como as pessoas uh, perdem a boa teologia né? nesse momento também. Uh, eu amo a teologia luterana e, e a questão da, da teologia da cruz. né? Lutero fala que aquele que busca conhecer a vontade de Deus e Deus por meio das circunstâncias não é teólogo. É teólogo da glória, ele fala. Né? E aquele que busca conhecer a Deus, deve buscar conhecer a Deus aonde Deus escolheu para se revelar, que foi na cruz. Exatamente. Então, ah, mas os juízos estão mostrando que Deus está irado com o pecado. Ah, mas se você olhar para a cruz, o que você vê com relação ao pecado? Algum juízo temporal demonstra mais desprazer de Deus no pecado do que a cruz? Já? É. Não há nenhuma novidade, é uma novidade, entende? O juízo e o amor de Deus. Ah, uma coisa importante aqui. É, é, é importante não fazer uma teologia, por quê? Porque esse espírito de medo quer, quer trazer ao coração dos filhos de Deus que eles não têm mais o amor de Deus. Exatamente. E o que está acontecendo agora no mundo não é algo pessoal que, com relação a Deus e o seu povo. Porque senão pode acontecer do povo de Deus começar a pensar que Deus não o ama mais. Né? Deus está irado comigo. Um filho de Deus. A ira de Deus foi toda sobre Jesus. Tá bem? Uma coisa é Deus está castigando o seu povo. Outra coisa é Deus estar
0: irado. Sim. Como um juiz trazendo uma sentença. Tá. E sobre o povo de Deus, é a é mesma coisa, assim, como dizia o John Piper, diz que por trás... Ele cita o Newton, né? Por trás de toda nuvem negra há um sorriso. Por trás de toda carranca, de toda... Deus é pai, cara. Então, nós temos que nos relacionar com um Deus... Conforme Jesus os revelou. E Jesus revelou Deus como Pai. Entendeu?
1: Nos ama. né? Vamos questionar se Deus nos ama ou não, nós precisamos olhar para onde?
0: Para a cruz. Ali acabou tudo. Lutero ah. dizia. Eu vou falar isso hoje de noite, se Deus permitir. Lutero dizia que quem entendeu a cruz entendeu tudo. É verdade. Entendeu, né? A cruz ela vai revelar <risos> o cerne de tudo. Bom, Bom Arribas, vamos 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 conselho então. Vamos lá.
1: Mantenha-se conectado, mantenha-se conectado, não no conselho, não tá. se isole, tá? É o que a gente uhum. tem falado, a gente tem muita tecnologia, vamos usá-la, tá? Vocês estão olhando nos nossos olhos, nós estamos aqui 100 pessoas juntas, não tá sendo bom, não tá sendo agradável, não está sendo motivador, encorajador, edificador, consolador, né? Então nós temos isso, nós podemos olhar, nós, nós amamos vocês... Nós estamos aqui para servir vocês. Uhum, Você uhum. ouvir isso de outros homens. Nós amamos vocês. Nós estamos aqui para servir vocês. Nós queremos ajudar. Isso, isso traz paz, isso traz consolo, conforto, como uhum, eu disse. Uhum. Então vamos usar. Tá? Tem aí vários aplicativos, programas, softwares, né? Então nós precisamos de boas notícias. Tá? Nesse momento de más notícias, más notícias, más notícias, nós precisamos de boas notícias. Vamos conversar com outras pessoas e nos alegrar com as coisas boas que Deus está fazendo na vida dos outros. tá uhum. Nos mantermos conectados também nos mostra as lutas que outros estão passando e nós também vemos que talvez a nossa luta não seja tão grande. Uhum. tá exato, e, exato. então assim Deus não nos fez para ficarmos sozinhos, Deus não nos fez para vivermos isolados, como o Jack falou, Tá? essa é uma estratégia demoníaca dividir para conquistar tá Exato. então vamos manter a comunicação uns com os outros aproveite para fazer vídeo chamada com seus amigos ligar para eles passar tempo com eles faz uma lista de todas as pessoas liga fala faz vídeo chamada junta a galera faz um
0: é, exatamente uma coisa que as pessoas até brincaram assim pô uma live né? eu tô com medo de abrir a geladeira e ter uma live dentro da geladeira mas isso só mostra a necessidade que as pessoas têm de estar junto, cara. Então, o, o, ontem, não, antes de ontem, o Baitaca fez uma live. Ô, oh, meu, 2 mil, milhões de pessoas vendo o Baitaca. Quem não conhece o Baitaca é um cantor gaúcho aqui. E a música gaudéria, gaúcha, ela não é uma música que, que as pessoas ouvem muito. É, uma, é como a, o, os termos usados nela, às vezes nem o gaúcho entende, a gente ouve mais... Por, por questão cultural, porque os nossos pais ouviam, né? A minha avó vivia ouvindo a Liberdade, uma rádio gaúcha aqui. Então, aí um, um, tu vê o Baitaka, que é um cara extremamente grosso, assim, interiorzão, né, o Ribas? O Ribas já tá se rindo ali. Então, o Baitaka fazendo uma live, é até engraçado tu falar isso. Uh, tu vê que há uma necessidade no ser humano em se conectar, né, cara? Então... É isso aí. Uh, Vamos mantê-los conectados. Em, em nono. E décimo, então. Em nono é manter conectado. Em o décimo... décimo
1: é um dos mais. Cara, só conselho importante aqui. Só conselho importante. Mas o décimo. É. é... Controle o fluxo de notícias que você recebe. É, o celular pode te matar, cara. O celular, o celular pode te matar. O celular vai te matar. É tudo sobre más notícias. É exato. tudo sobre medo. É tudo sobre pânico tudo o que está sendo noticiado, tudo o que está sendo propagado. Não se esqueçam que a mídia ganha dinheiro com isso. Tá? Exato. Eles aumentam 100 vezes mais o problema. Tá? Vocês sabem disso, ninguém aqui é criança. Tá? É assim em todos os, os meios. Tá? Vamos pegar o meio do futebol. Um jogador lá uh, parou numa blitz. Eles já falam que o cara foi pego no bafômetro, bateu numa mulher, saiu correndo, fugiu. Né? Então, assim, a mídia vive de alarme. Ok? A prova é, a prova é, vamos lá, uh, fazem mais ou menos 10 dias que na Itália só decresce o número de novos infectados. Percentualmente. Uhum. Ok? Uhum. No começo da pandemia estava em 50%, 60% por dia de novos casos. Agora está em 2%. Todos os dias eu abro os, jornals, aqui, os jornais aqui da Europa e, e, dez, e nove jornais noticiam. Mais uma vez aumenta o número de mortes. Aumenta o número de mortes. E chega em tantos mil. E um jornal coloca uh, mais uma vez em seis dias ou em sete dias nós estamos tendo o número de novos casos decrescendo. Diminuindo. Bem? Diminuindo. Então... Uh, nós não queremos que você negue a realidade, tá bem? mas nós somos feitos para boas notícias. Exato. Tá? E o que está sendo divulgado é somente más notícias. Todo mundo está imerso nesse espírito global de medo e de desespero. E as notícias só potencializam isso. Você ficar ouvindo toda hora, todo tempo, toda hora, todo tempo, mais notícias, mais notícias, mais notícias, mais notícias. Não há saúde emocional que aguente, tá? Você precisa dosar, tá? Eu escrevi aqui, filtrar. Você precisa diminuir a intensidade com que essas notícias chegam até você, até a sua casa, tá bom? Uh, como fazer isso?
0: Estabeleça horários. Exato. Eu vou checar é, as notícias às cinco da tarde. Eu vou é, checar as notícias de...
1: Exato. Eu tenho amigos no WhatsApp que todos os dias me enviam uma mensagem. Ou duas, ou três, ou quatro, ou cinco. Mas todas elas são sobre más notícias. É, é, o ca... Os caras não dão nem bom dia. Eles só mandam o link da má notícia. Parece um mensageiro da morte. Então, Aí, assim, é complicado, não, é complicado. não é negar a realidade. A questão é controlar, filtrar, como eu falei, diminuir o fluxo, tá? Uh, a intensidade com que essas más notícias
0: vêm, tá? Até porque então, as más notícias, pode... as más notícias, elas não geram paz. Uh, nós pessoas ser as cheios bo... do Espírito Santo, exato. É, as
1: boas notícias não geram paz, tá? As más, então as não más. Uh, não 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 é a ausência de más notícias também que vão trazer paz eu entendo o que tu disse, as más notícias não trazem paz, mas também a ausência delas não vão nos trazer paz, também não. se você não. está acessando as notícias para chegar ao ponto de, ufa, hoje não teve nenhuma má notícia, primeiro que isso não vai acontecer Exatamente. segundo, segundo que uh, mais informações, uh, perdão, a ausência de más notícias não trazem paz, mas a presença de Deus nos, trazem, nos traz paz. É a presença do Espírito Santo, é o Espírito de paz. Ele é o príncipe da paz. Tá? Não é a ausência de problemas que te traz paz, mas é o Espírito de Deus que te traz paz. Então não adianta você ter, eh, não ter problemas ou não ter, ter más notícias. Você precisa do Espírito de Deus. tá? Menos e, problemas não significam mais paz. É a presença ninguém, de Deus. E ninguém está negando a realidade. Não, você ninguém está negando a realidade. Vezes... Você é assim, aumente, você... aumente o fluxo da palavra de Deus e da oração. Aumente Perfeito. o fluxo da palavra de Deus e da oração na sua casa
0: e diminua o fluxo uh, das más notícias. É simples. Se, se a tá? pessoa leu, escolha uma, uma fonte de notícias. Por exemplo, eu tive que deixar de seguir muita gente no Twitter, depois eu vou voltar a seguir porque tá complicado, cara. É eu, 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 Só retweet de desgraça. Então, eu checo... Uh, eu gosto de seguir o presidente não importa quem seja o governador, não importa quem seja e o prefeito, não importa quem seja mas estava demais então eu quero saber as notícias eu botei o Ministério da Saúde a Saúde de Porto Alegre e mais alguma coisa que eu preciso saber eu olhei eu sei o que ocorreu nesse dia eu não preciso mais, de mais saber mais coisas mais pessoas falando eu fui ver um vídeo essa semana, não vou dizer de quem e o cara disse assim: quais são os sintomas do coronavírus? Eu, eu pensei: pô, é um vídeo lançado agora? Eu vou ver, talvez tenha alguma coisa nova. Cara, era mais do mesmo: era só pra ganhar like, é pra ganhar clicada no canal, entendeu? Então eu já sei os sintomas, eu já sei o que tá ocorrendo.
1: Eu já é, as vamos, notícias Não vamos, esquecer que, não vamos então, esquecer que esse espírito de medo vai usar as notícias pra causar pânico. No começo da, da epidemia aqui em Portugal, no começo dela, todo mundo pensava que estava com um coronavírus, cara. A cada 10 amigos meus que eu ligava, não é exagero, que nós conversávamos, pelo menos cinco deles falavam, eu acho que eu tô com coronavírus. Que Porque as pessoas diziam, se você tem dores no corpo, se você tem dores musculares, eu tenho dores musculares desde que eu nasci. Quem né? é
0: que aqui tá nessa live não tem dor nas costas? É, exatamente. Uma, tem uma frase da, da, da esposa do Daniel aqui, da Ingrid, ela diz o seguinte... Eu acho muito chique não ter dor nas costas. Exatamente. <risos> acho...
1: Então aí a pessoa diz se assim, você tem dor de cabeça, se você, então é tudo sobre medo, é tudo sobre medo. Então coloca lá, eu vou olhar as notícias às 9 da manhã e às cinco da tarde, ou só às cinco da tarde e ponto final. Deixa só uh, aquilo, o WhatsApp aberto quando a pessoa mandar um link, nem olhe. Quando a pessoa vir conversar contigo, tu olha e esquece, cara, esquece pô, mas você vai estar negando a realidade pastor. não, eu vou estar acessando uma vez por dia todas as notícias, mas eu não posso estar sendo dominado por essas notícias, por esse espírito de medo eu não vou conseguir gerenciar eu vou estar vivendo aquilo que a gente falou o luto complexo, notícias é. e mais notícias e mais notícias e mais notícias a gente não vai conseguir gerenciar tudo isso e processar tudo isso okay. e o décimo
0: primeiro e penúltimo conselho aqui é viva um dia de cada vez essa Ou seja... trilogia de quem? do John Rambo quem se lembra no final do, do, do Rambo 2 quando o Rambo desce, alguém vai dizer, ah o que, que tem a ver isso aí escuta o chupeta de baleia quando o John Rambo volta do Vietnã, ele tinha ido pro Vietnã só para clicar fotos, ele volta do Vietnã com um helicóptero lotado de prisioneiros que foram resgatados ele larga os prisioneiros, ele dá tiro nos, nos, nos computadores, tudo e ele tá indo embora, o coronel Troutman pergunta para ele como você vai viver o agora, John Rambo? Aí o Rambo diz um dia após o outro. E
1: sai é, caminhando... Rambo leu Jesus. Exatamente. É, então, basta, basta, cada dia... basta cada dia o seu mal. Então Exato. assim, por que, por que a gente escreveu isso? Porque vai ter dias em que você vai acordar e vai acordar mal. O dia, o dia mal vem para todos os homens, né? Então vai ter um dia que tu vai acordar... e... não vai estar bem... não vai tá estar bem, tá? Tá bem... simplesmente... Já te, eu já tive esses dias... eu estou liderando... eu estou pastoreando... estou fazendo tudo isso que a gente está falando aqui... aí já teve... teve um dia que eu acordei... sentei na cama... e disse... que droga... cara. é muito tenso essa situação... Tá? Uhum. então nesse dia... É, é só esperar passar... é uhum. se esconder debaixo das asas do Senhor é buscar o rosto de Deus, esperar passar. A Bíblia nos tem tantas promessas. Lembre das promessas de Deus. Né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, se apegue nas promessas de Deus no dia mal. Viva um dia de cada vez. Espere
0: passar. Tá? A ideia Atormenta. do maná, né, Ribas? A ideia do maná, né? A gente tem a tendência muito se preocupar com o pão de amanhã, né? Então, a Bíblia diz, né? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Então, é... Um então, provérbio Deus sem provérbio. Né?
1: Senhor me dá o, o, a porção diária. Eu só quero o suficiente para viver hoje.
0: Tá? Deus, exatamente, exatamente. Então, então, viver um dia passado. E o último? O último
1: é falar. se alegrar nas dádivas de Deus. Encontrar motivos para se regozijar durante esse tempo. Desde coisas simples, por exemplo, eu agradeço a Deus porque que tem o chimarrão.
0: Ô, oh, cara, oh, brinda né? aqui, brinda aqui, brinda aqui. Então, vai. assim,
1: uh, imagina, eu tô em Portugal e tem aqui uma erva que chama que vendem só ervas, de todos os tipos, né, e, e ali o cara vende a erva barão, que parou de vir um versículo bíblico, eu vou mandar um e-mail para ele perguntar por quê. Parou,
0: eu abri, eu abri a minha ontem, eu, 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 eu abri, não tava sem versículo bíblico, cara, era um texto de provérbios, né, que vinha, né.
1: É, era um, não, acho que era um salmo sobre a palavra, não, não me lembro, mas era sobre provérbios, a palavra de Deus. A palavra. Sim. Então, assim, imagina eu tô em Portugal e tenho chimarrão, né, cara? Então, se alegre por coisas simples, tá? É, eu estou feliz que eu estou com os meus filhos, eu estou feliz que eu tenho é, a internet, ainda que a tecnologia acabe, nós temos uma bíblia old school, nós temos a palavra de Deus, né? Então, é, agradecer a Deus por coisas simples como ter uma bíblia física, um livro físico. Ontem eu estava vendo uma reportagem sobre a Coreia do Norte. Ah, procure procure essa, 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 esse vídeo, como é a Coreia do Norte. Quando você chega na fronteira, primeiro que só pode entrar se você vir é, grupos de turista. Eles revistam cada foto do seu celular. Você não pode ter nenhum texto religioso entrando com você. Nenhuma bíblia, nada. Nada, tá? Então... Uh, nós, nós ainda temos muitas coisas boas, tá? Uh, eu aqui em casa mesmo tento fazer um. um uh, já, acho que já, já estamos há uns 30, 40, 18 de março entrou oficialmente no estado de emergência, tá? Mas a gente já está há algumas semanas antes disso vivendo aqui os dramas tá? do confinamento o estado de emergência entrou porque estava em emergência né? então a situação uhum, uhum. Uh, antes disso já estava bem ruim eu acho que eu já fiz duas vezes aqui um, um assadinho, aqui, um churrasquinho tá? uh, aqui também tem uh, salsichão aqui tem pão com, alho. Então, Ô, assim, pão é com alho, alho é uma coisa barata tá? É uma coisa barata aqui o pão uhum. com alho é 1 um euro duas baguetes gigantes que dá para toda a nossa família 1 um euro tá? o carvão aqui não é como no Brasil 15 euros carvão aqui, são 2 euros tá, e o salsichão aqui, são 3 euros o quilo, então com 5 euros, euros só o fato de tu tá ali com a carne o cheirinho, as crianças vindo, eu botei uma música gaúcha aqui, botei mesmo Alma Campeira volume 1 um, né? Então, assim, tu tá ouvindo um gauchesco, é uma dádiva de Deus, né? Tu tá ali com o seu salsichão queimando, né? Causando uma inveja santa pros vizinhos, aquele cheiro da carne por todo o bairro, né? Tomando teu chimarrão, uh, então, com teus filhos brincando. Tem, a gente tem que encontrar motivos para nos regozijarmos nesse Exato. momento. Temos a internet, temos as redes sociais. Eu vi tanto filme bom, cara. Eu acho que eu vou fazer um, uma, um, um post sobre Todos os filmes... Nossa, o preso do set... da sétima... Alguém vai me corrigir aí. O Milagre da, da Sétima Cela, acho que é. é. um filme que tá no Netflix, aí, o segundo mais visto aqui em Portugal. É sobre um... um cara que tem deficiência mental e foi preso. Acusado de matar uma menininha. Que é filme de chorar do início ao fim. Então, esse que eu vi ontem do Ben Affleck. Eu já vi o Bad Boys 3 aqui. Então, assim... Uh... Vi muita coisa boa aqui na internet. Então, se alegrar por isso, por poder conversar, enfim, até coisas maiores, né? Então uh, o mundo não vai. O mundo uh, todo pode acabar, como a gente falava, tá? Mas a gente tem que se regozijar no Senhor. Exatamente. Tá? Essas um, são as coisas esse... mais profundas que a gente tem que Exato. se regozijar.
0: Uma coisa, eu tava falando pra minha esposa assim. Uh, tem feito uns dias lindos, eu disse assim, uh, meu amor, na verdade a gente tem muito mais coisa para se alegrar em Deus do que de temer, tipo assim, o Senhor, uh, tem um salmo que diz, né, um dia chama outro dia. Calvino comentando esse salmo, ele diz que os ímpios, eles não notam que uh, uh, nós, não, nós vamos, não precisamos ficar preocupados assim, ó, Ribas, será que vai amanhecer? Será que Deus vai se lembrar de, 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 do sol levantar? Será que não? Tipo assim, é o cuidado de Deus amanhece. Deus está cuidando, Deus está cuidando. Tem pássaros cantando, tem ar. assim, eu falei para a assim, fazia tempo que que eu não pensava. Pô, eu tenho um ar para respirar. Alguém pode dizer, ah, que coisa idiota. Até tu cair dentro de um lago, né? <risos> Enquanto tu não cai dentro do lago, tu não valoriza o ar que tu tem para respirar. Então, eu tenho um ar para respirar. Como tu falou a questão da, da, do, do Rio Grande do Sul, né? Tem pessoas de outros estados ouvindo a gente, talvez não entendam isso, mas a gente pode tem entregar. a música. Você pode se alegrar com as coisas do teu estado, da tua cultura, né? Então assim, tem um, um pastor que, ele disse, cara, gaúcho, gaúcho é louco, meu. Eu, por quê, pastor? Eu disse, cara, eu tava em Jerusalém e eu vi os caras fazendo churrasco gaúcho lá, piochado, o gaú... os caras tomando chimarrão e fazendo churrasco de espeto. Não é churrasco de grelha, churrasco com os espetos, os caras são loucos eu quero dizer isso aqui, você é do seu estado, se você é carioca, paulista, se você é paulista, você tem o, o, o cachorro quente com purê, se você é carioca, você tem a feijoada, se você é mineiro, você tem a cachaça, tô brincando, assim... O mineiro é o melhor culinário, eu acho, do Brasil, o, o melhor é também, Mineiro é demais, então assim, o que eu tô querendo dizer, cara? Você tem a, as bênçãos, as dádivas de Deus dentro da tua cultura, você pode se alegrar nisso, entendeu? Uh, se alegrar pela graça, por Jesus. Eu tenho Jesus, eu tenho... Eu tenho é, a acima graça. de tudo, acima de
1: tudo. Nós estamos falando de coisas simples, mas também grandes coisas nesse momento. Gente, o, o último capítulo da história já foi escrito. Então, ainda que tudo, 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 acabou, tudo acabou, acabe... Lá.
0: Fala de é, novo, fala de
1: novo. O último capítulo da história já foi escrito. Jesus vence, Tá? Ainda que tudo acabe, nós nos encontraremos com o Senhor, né? Esse reino de injustiça, de lágrima, de dor, de morte, a, a morte foi te, perdeu o aguilhão, né? Uhum. Eu costumo dizer para os irmãos que é como se a morte fosse uma abelha e arrancaram o ferrão dela. Uma uhum. abelha sem ferrão, ela só pode dar mel. Uhum. É, ela, 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 ela não machuca mais, né? Então, acabou tá uh, tá consumado entende exato
0: uh, uma, 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 uma pode falar pode falar pode falar Vai.
1: não é isso é, então assim também temos que encontrar motivos para nos regozijarmos desde pequenos temos que agradecer ao Senhor é, eu gosto da cultura judaica o judeu cara ele não faz nada sem citar uma benção ele toma um copo d'água ele fala que se nós não citarmos uma benção ou seja se nós não agradecermos aquele que nos dá as coisas que nós temos nós estamos roubando porque tudo é de Deus Exato. então, antes deles tomarem um copo d'água eles falam, bendito seja o nosso Deus rei do universo que nos dá a água eles acordam e falam, bendito seja o nosso Deus rei do universo que abre os meus olhos, eles põem o pé no chão na cama e falam, bendito seja o nosso Deus rei do universo que me colocou sobre a terra, e eles vão agradecendo tudo, cara, tudo, claro que chega um ponto de um legalismo mas é um espírito grato, é impossível você agradecer 50 vezes ao dia e não ter um espírito de gratidão, né? E nós temos já o fim da história. Então, terminando aqui, conclusão. Uh, bom, eu, a gente espera que tudo isso tenha ajudado vocês, isso nos ajudou muito, tá? Então, uh, a maioria dos conselheiros vão dizer que existem quatro formas de lidar com as tribulações, com os sofrimentos, que são basicamente número um negação número dois raiva número três negociação e número quatro depressão nós vamos falar agora por último um minuto sobre cada uma delas e vamos apresentar aqui uma nova proposta tá que é a quinta a quinta forma que você tem que lidar com isso tá então a primeira delas Jack negação tudo é fake news Exato. não tem vírus não tem vírus no mundo então não faça isso tá não, não sim, é tipo, essa a postura correta. Sim, tem um monte sim, sim. de gente na internet dizendo uh, é claro, gente, que a China é o vômito do diabo, tá? A uh, sua forma de governar, tá? Uh, esse governo totalitarista uh, que oprime uh, por meio do medo, da força, tá? Uh, lógico que existe conspiração no mundo, é lógico. Óbvio. A Bíblia fala, né? A havia uma conspiração os contra os apóstolos, existe, é lógico, existe. tá? Mas o mundo vive disso porque existe esse espírito conspirat... de, de simplesmente subversão do reino de Deus que tenta evitar o reino de Deus e implementar um reino terreno né então assim, existe sim muita fake news existe, claro que existe existe sim uh, aproveitamento por meio do cenário por meio de, de todo esse cenário a União Europeia os regimes comunistas, o pessoal tem gente querendo ganhar em cima disso. É isso que a gente está dizendo. Exato. Tem gente querendo uh, se aproveitar disso. Mas não adianta negar que está acontecendo uma pandemia. Exato. Meu Deus do céu. Uh, não adianta... Ah, mas eu, eu costumo dizer, a gripe matou mais. Uh, Os zika vírus, uh, enfim. As pessoas começam a dar números. É lógico, ó, em 99 aqui em Portugal, a gripe sazonal, a gripe normal matou, uh, se eu não me engano, 9 mil pessoas. 99, tá? Agora, no passado, morreram 3 mil pessoas. Todos os dias em Portugal, no ano passado, durante o inverno do ano passado, o inverno normal, 16 pessoas, pelo menos, morreram de pneumonia. Todos os dias. Em média. 40 pessoas por dia morreram de gripe. A gente tá tendo aqui do corona, em média, 20 pessoas por dia, 25 pessoas por dia morrendo. Tá, mas então... Uh, então não tá tendo. Mas como é que nessa época a gente não via como na Itália caixões e mais caixões? É porque a intensidade com que isso está acontecendo, o sistema de saúde está sendo lotado, então colapso, não está tendo como colapso. cuidar, está colapsando. Então não é fake news, não adianta negar, não adianta negar, tá? Então a primeira forma do ser humano lidar com catástrofe é negando. Nós não queremos dizem, isso para
0: você. Dizem que quando os aviões bateram lá nas Sorris Gêmeas, né, teve Teve uh, executivos que continuaram trabalhando, né, cara? Ah, isso não é nada. Exato.
1: Né? Então, a segunda forma é a raiva. Muita gente tá assim, se degladiando na internet, xingando todo mundo. E os caras estão xingando todo mundo, estão xingando a mãe... A sogra, a, a, o filho, a filha, o povo tá indignado, tá enraivecido, não adianta ficar bravo com o governo que tá em quarentena e ficar vomitando contra o governo, aqui na Europa tá todo mundo fechado, tem muita gente explodindo, eu quero trabalhar, eu quero trabalhar, governo de em é, e tá indignado, tá com raiva, cara, isso só vai trazer a desgraça pra dentro da tua casa, tu vai explodir toda hora com teus filhos, com a tua mulher, sabe, uh... E, e as pessoas internamente têm que aceitar, não adianta ficar com raiva. Ela aceita que dói menos, tá? Acabou. Não tem o que tu fazer, tá aí. Não adianta tá ficar bravo isso. que tem confinamento. Não tem, tu tem que aceitar. Ó, quando nós oramos, Deus pode fazer duas coisas. A primeira, mudar as circunstâncias. A segunda é nos transformar para ah, que gente. nós passemos por meio da circunstância. E nos transformar por meio da circunstância. Então a circunstância ela não está sendo mudada, Tá? Tem que aceitar, não adianta ficar mordendo todo mundo com raiva, indignado. Ah, só vai passar a minha raiva quando tudo isso vai passar. Então, você, não, você vive de acordo com as circunstâncias, elas não que ditam o seu. Nada, né?
0: Exatamente.
1: Exatamente. E terceiro lugar, as pessoas querem negociar a reação. Não, eu vou dar um jeito nisso, é só fazer isso. Não, já estão descobrindo a cloroquina. Ah, já estão. É bom se alegrar com, com, com as notícias boas, claro, como a gente falou, mas não tem negociação nesse momento. Tá. não tem solução não tem solução não há solução, eu escuto todos os dias aqui os especialistas do mundo inteiro aí perguntaram aqui anteontem nós estamos há seis dias aqui em Portugal com um número muito baixo, Portugal está sendo um exemplo para o mundo de números baixos A Espanha do lado da gente aqui já morreu bom não tem nem como comparar o número de mortos aqui tá? uhum. então assim o pessoal se fechou cedo e, então, perguntaram para os políticos, para os peritos da área da saúde, nós podemos nos alegrar, então, com os números baixos? Eles responderam, não. Não, óbvio, não. óbvio. E aí, por quê? E eles dizem assim, ó, porque nós não sabemos nada. E olha o que ela disse. chega, a dar uma tristeza, né? Ela fala assim, ó, nós não temos uma luz no fim do túnel. Eita. Ela, ela falou assim, nós não sabemos se o um pico vai vir quando abrirmos nossas okay. casas. Entende? Nós não temos certeza de nada.
0: Falto é, cara, que não adianta. <risos> Uma pandemia, ela só termina quando mais da metade da população foi infectada.
1: Exato. Acabou. Então, então não adianta querer negociar e dizer, não, é só fazer isso. Ah, não é só fazer aquilo. Ah, não, não. Tá? E a quarta forma de, de reagir é depressão. A pessoa simplesmente aceita e fala, é o fim, acabou o mundo. Acabou o mundo. Tá? Não, não tem mais esperança. Uhum. E as pessoas então se abatem e, e tudo acabou. Tem amigos meus que estão dizendo acabou. O Brasil é uma Venezuela. Vai virar uma Venezuela. Nós vamos todos passar fome, vamos caminhar como os israelitas, uh, as mulheres vão comer seus filhos. Uh, acabou, é o mundo. É o mundo. acabou. A igreja vai fechar, os pastores vão tudo perder os, os seus ordenados, não vão mais poder pastorear a igreja. Então, assim, a gente quer trazer aqui uma quinta opção.
0: Qual é essa quinta opção, Jack? Reagir Aço, de que forma? A gente vai reagir com ação de graças. Thanksgiving. Exato. A, a, a ação de graças. Nós vamos reagir uh, uh, agradecendo a Deus. Uh, eu sei que não é fácil, mas a Bíblia fala uma coisa chamada sacrifício de louvor. tá? Nós vamos tributar a Deus sacrifício de louvor. Isso que o Ribas falou nada mais é do que as fases da do luto. Né? A negação, a ira, a negociação, a depressão a aceitação os, os, os psicólogos dizem que o luto ele encerra quando a pessoa aceita só que os conselheiros bíblicos dizem que não o luto só encerra quando nós damos graças entendeu quando nós entendemos que aquilo foi algo que não pegou Deus de Deus não foi pego assim Deus não está dizendo meu Deus entendeu Deus não está dizendo isso Deus não há pânico no céu o céu não está em pânico. Eu queria dizer para quem está nos vendo que um texto, mas vai acabar de novo a nossa live, mas agora a gente tem que terminar, mas tem um texto em, em, em hebreus que diz que ele vive para interceder pelo seu povo. Ou seja, o texto ali, ele vive para você. É, é, eu sei que isso soa muito, é, a gente tem é medo de falar isso, mas sim, Jesus existe para você. Quem está nos vendo essa live? Homens que estão nos vendo. Você que está com medo de liderar a sua casa. Jesus existe para você. E se Jesus existe para você, há um futuro para você. E se há um futuro para você, há esperança para você. Existe esperança. Existe esperança. Existe futuro. Existe graça. Existe amor. Ok? E se esse momento nos levar para a glória, alguns de nós, vamos para a glória com alegria, louvando Jesus e outros ficarão aqui proclamando o evangelho.
2: Amém.
1: nós vamos estar tá aqui, né? A gente tá, a gente tá, tá aqui, tá todo mundo junto, tem as redes sociais, o que vocês precisarem, tá? O pessoal tá pedindo muito ali os tópicos, a gente vai mandar os tópicos. Vamos mandar. A gente tá mandar. aqui para fortale fortalecer, por fortalecer, para encorajar, para equipar, para ajudar, para servir, tá? Como o Jack falou, o Senhor veio ao nosso favor. Jesus é Deus conosco e Deus Exatamente. para nós, né? Então, ele passou por tudo o que nós estamos passando. Jesus passou por opressão do império. Jesus passou por injustiça. Jesus passou por traição, por solidão. Jesus passou por tudo isso. E pelo poder do Espírito, ele venceu tudo isso. O mesmo Espírito continua em nós. Então, é, você pode passar isso como um estagiário, como um novato. Tá? Porque você nunca passou isso. Mas o Espírito de Deus já passou isso por todas as épocas. Em todos os homens de Deus, durante toda a história. E ele não é um novato a Bíblia fala em Isaías 53 que ele foi experimentado, ele é um homem de dores ele sabe o que é padecer né? uhum. e por conta desses sofrimentos de toda essa questão emocional que Jesus passou, sofrimentos emocionais ele suou sangue e ele passou por isso ele venceu isso e Deus nos deu desse mesmo espírito não é um espírito de medo, de covardia tá? de temor, mas é um espírito de poder de coragem, de, de domínio próprio tá? um poder de amor e por meio desse espírito nós podemos vencer e passar tudo isso. E na próxima, né? porque os que são jovens, talvez, vão passar por mais regulações tá desse mais preparados. tipo, vão estar tá mais preparados para simplesmente Exatamente. conseguir passar essa experiência e, e, e guiar a sua família e ensinar outros homens a também conseguirem passar por tudo isso.
0: Deus usa, Deus está usando esse momento para nos preparar para o próximo. Isso não é para desencorajar ninguém, tá bom? Deus usa esse momento para nos encorajar para o próximo. Encerrando, eu quero encerrar com uma palavra, com uma citação do Matthew Henry, que ele diz assim, Pela luz da natureza, vemos um Deus acima de nós. Pela luz da lei, vemos um Deus contra nós. Mas pela luz do evangelho, vemos Deus como Emmanuel. Ele, Deus conosco, e o melhor de tudo, ao nosso favor. Deus está conosco em Jesus. Quanto tempo tem aí, Jay? Caiu. Vamos orar? Vamos orar. Tem que ser em 30, 30 segundos. Pode ir lá, pode Pai, ir. Lá. Nós vamos fazer mais lives, pessoal. O pastor Rafael e eu, a gente vai claro. ver e vamos anunciar aqui, tá bom? Pai, eu te agradeço pela vida do pastor Rafael e pela vida de cada homem, cada mulher que esteve conosco nessa live. Que o Senhor Deus os empodere e encha eles do teu espírito. Que eles possam transmitir Jesus às suas famílias e assim como Cristo guia a igreja, eles possam guiar suas casas para o um futuro e nós possamos em breve estarmos juntos nos alegrando, se não for aqui que possa ser na glória e que o Senhor possa nos dar a oportunidade de, de termos uma reunião de homens na eternidade, onde vamos estar todos juntos ao redor de Jesus contando histórias de vitória, no nome de Jesus eu te agradeço, amém e amém, é isso, Meno, vai cair Deus abençoe. toca aqui tamo junto, tá, tá bom? um tchau, tchau, abraço tchau, beijo
2: Deacon in Jerusalem, they dragged him out those city gates to try and quiet him. When Stephen preached, those Pharisees started throwing stones. Before he died, he raised his eyes and saw Jesus on the throne. Said you can bury the workmen, but the work will go on. Yeah, the Roman Colosseum The lions and the fires The gates of hell did not prevail They fan those flames higher Cause you can bury the workmen But the work will go on You can silence the voices But you can't stop the song When the Spirit's moving His will will be done And bury the workmen But the work will go on And then they lowered Jesus They laid him in a grave They thought that it was over That his name would fade away But Jesus wasn't listening, no He rose to life again Cause God is now persuaded By the air